0: Στο συγκεκριμένο επεισόδιο γίνεται εκτεταμένη αναφορά σε θέματα που αφορούν στην αυτοκτονία στις φυλακές. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο θέμα είναι κάτι ευαίσθητο για σας, σας ενημερώνω ότι από το 51ο έως το 65ο λεπτό γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα. Πριν καν αρχίσω το podcast μου, διάβαζα μανιωδώς One Man. Ενώ το oneman.gr δεν είναι καθαρά true crime site όπω το crime.gr που έχω μνημονεύσει αρκετέ φορέ, έχουν ένα μεγάλο asset. Τον άνθρωπο που έψαξε και έγραψε πολλά από αυτά τα true crime άρθρα του site, τον Κωστή Μανιάτη. Και πραγματικά το γεγονό ότι η δουλειά του είναι άρτια, καλογραμμένη και εύπεπτη, και το γεγονό ότι είναι ένα από του ελάχιστου ανθρώπου που ανέτρεξαν στην αρχαιοθήκη των εφημεριδών στη Βουλή, ξεχωρίζουν τόσο τον ίδιο. Όσο και τη δουλειά του από τον Κουβά με τα υπόλοιπα άρθρα. Ο Κωστής έγραψε το άρθρο που θα αποτελέσει βάση για αυτό το σημερινό επεισόδιο τον Φεβρουάριο του 2020 και σήμερα, τρία χρόνια μετά, μου σχολιάζει την υπόθεση που τόσο πολύ του έκανε εντύπωση. Η εισαγωγή δε του άρθρου του Κωστή, ενώ μας καλεί να αναπολέσουμε το γεγονό αυτό το οποίο εγώ δεν έζησα, με ηντριγκάρει να μάθει γι' αυτό. Το άρθρο αρχίζει. Ποιο το Βακρινό, ο Τον ταξιτζί που σκότωσε πέντε ανθρώπου για εξωφρενικά ασήμαντου λόγου και χαρακτηρίστηκε ω serial killer, λίγο μόλι καιρό μετά τη σύλληψη του θεόφιλου Σεχίδη, του μάλλον πιο γνωστού Έλληνα δολοφόνου που το αποδόθηκε ποτέ αυτό ο χαρακτηρισμό. Ήταν Απρίλιο του 1997 όταν συνελήφθη ο λίγο μίλητο και ήσυχο ταξιτζή, σύμφωνα με του γείτονε και φίλου του, που από τότε είχαν τη συνήθεια να πέφτουν από τα σύννεφα. Αν και αρχικά ήταν ύποπτο για δύο φόνου και κάποιε ληστείε, σε λιγότερο από 24 ώρε θα σπάσει και θα αποκαλύψει εγκλήματα που έφταναν έω και 10 χρόνια πίσω. Για όσου δεν γνωρίζουν τον Κωστή, του ζητάω να συστηθεί και να μου μιλήσει λίγο για την ιδέα πίσω από αυτά τα άρθρα.
1: (σφυλίες) Κοίτα, αυτό ήταν μια ιδέα που είχε τότε ο καινούριο διευθυντή για τότε, η Λέα Αναστασιάδη, να κάνουμε true crime στο site. Δηλαδή είχε δει πόσο είχε ανέβει αυτό το πράγμα στο Netflix και πόσο ο κόσμο είχε αρχίσει και είχε ενδιαφέρον γύρω από αυτά. Πριν τρία χρόνια τώρα, μιλάμε έτσι. Ε, και είχε αυτή την ιδέα να το δοκιμάζαμε και στο One Man. Και εγώ δεν είχα κάποια σχέση με αυτόν τον χώρο. Δηλαδή, ούτε ήμουν fan του True Crime, ούτε έψαχνα πολύ τα ντοκιμαντέρ, ούτε έψαχνα πολύ τα παλιά κλίματα. Αλλά κάπω ε, με εξήγησε και αυτή η ιδέα του. Και ξεκινήσαμε κάνοντα πρώτα αυτό για του ατομικού τη Παλαιστίνη, όπου πήγα και έψαχνα παλιά δημοσιεύματα και είδα πόσο ωραία πράγματα ωραία συσταγωγικά. Τέτοια πράγματα μπορεί να βρει, αν ψάξει σε παλιέ εφημερίδες. Ε, και μετά που, μου άρεσε, μπορώ να σου πω, και συνέχισα με αυτό το θέμα, τώρα με το πακρινό. Σε γενικέ ε, πιο πολύ μπορεί να με πει κειμενογράφω με ένα παράδειγμα στο γράφο, αν εξαιρέσει δηλαδή κάποιε συνεντεύξει που κάνω, κάποια αφιερώματα. Σε ένα μεγάλο βαθμό να με και ίσω και άνθρωπο που γράφει κείμενα. Έγραφα τον εγγράφθηκε για κάποιες α πούμε, παραστάσεις και κάποια, κάποιες εκπομπές τηλεόραση. Δηλαδή, ε, 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 δεν, ε, ε, αυτό προεδορίζομαι και τόσο πολύ ως ε, μάχημος δημοσιογράφος, έτσι πιο πολύ κειμενογράφου θα με αλλά στις ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις του True Crime ε, ε, έκανα κατά βάση μια δημοσιογραφική έρευνα προκειμένου
0: να βγουν κάποια θέματα. Κάποια τόσο κακοστημένα εγκλήματα που πραγματικά διαβάζοντάς τα Αποωρεί πω δεν είχε συλληφθεί νωρίτερα, σου κάνω αρκετή εντύπωση. Πριν συνεχίσω την αφήγηση αυτή τη ιστορία λοιπόν και αναμοχλεύσω μαζί με τον Κωστή αυτή την υπόθεση που αφορά στον Δημήτρη Βακρινό, ανέτρεξα και σε έναν άλλο δημοσιογράφο που έκανε τότε επιτόπιο ρεπορτάζ και έγραφε για όλα αυτά που ενδιαφέρουν τόσο εμένα όσο και εσά που ακούτε αυτή την εκπομπή. Ένα όνομα το οποίο αρθρογραφούσε τότε στην εφημερίδα Απογευματινή και έκανε εκτεταμένα ρεπορτάζ που αφορούσαν στον Βακρινό είναι ο δημοσιογράφο Δημήτρη Κουφο ο Δημήτρης Κουφοκόστας είναι ένας άνθρωπος, του οποίου το βιογραφικό θέλει κοντά στα δύο λεπτά και μόνο να μου το πει.
2: Ναι, η, η αρχή έγινε το 1989 αρχικά, το Λαμία FM, ένα το τοπικό ραδιόφωνο της Λαμίας, που παίρνει η καταγωγή μου, ε, για κάποιους μήνες εργάστηκα εκεί και έτσι κατάλαβα ότι μου ταιριάζει αυτό το επάγγελμα και κατέβηκα για σπουδές στην, στην Αθήνα, για δημοσιογραφική ή ή σχολής, Κατόπιν ότι μετά το δεύτερο έτος είχα τη χαρά να ξεκινήσω ως δόκιμος δημοσιογράφος στο New Channel τότε το ελεύθερο ρεπορτάζ και στη συνέχεια στην εφημερίδα ελεύθερος το δικαστικό ρεπορτάζ μετά από δύο έτη περίπου ξεκινήσα στην εφημερίδα από στο ελεύθερο ρεπορτάζ και στο αστυνομικό μεταξύ άλλων όπου που είχα τη χαρά να, δω, να εργαστώ για 13 στην Απτά Και παράλληλα, τότε επειδή η δεκαετία του 1990, την εποχή που είχα αφήσει και τα μέσα μαζική ενημέρωση και ιδιωτικά, συνεργάστηκα με αρκετέ εκπομπέ και στον Ανδρέα και στο Star Channel. Κατόπιν, το 2002, όταν μετακόμισε για κονιακού λόγου στη Θεσσαλονίκη, συνέχισε να εργάζομαι στο γραφείο τη εφημερίδας. Και παράλληλα, συνέχεια εργάστηκα στην κρατική τηλεόραση στην για έξι χρόνια, ω πέθυνο στο συντονισμό των ρεπορτάζ και ως αξιωματούχο της Δελτίωσης. Και το τελευταίο διάστημα τώρα είμαι σε μια διαδικτυακή εφημερίδα και <laughs> συνεχίζουμε.
0: Έχοντας λοιπόν στη φαρέτρα μου έναν άνθρωπο που έζησε και έγραφε για αυτά τα γεγονότα. Αμέσως μόλις αποκαλύφθηκαν και έναν άνθρωπο που τα συγκέντρωσε 23 χρόνια μετά, πάμε να συζητήσουμε ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα στη νεότερη ελληνική ιστορία. ή μάλλον πέντε από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα στη νεότερη ελληνική ιστορία. Ο Δημήτρης Βακρινός γεννήθηκε το 1962 στην Αρκαδία και ήταν Έλληνας αυτοκινητιστής αυτοκινητιστή, οδηγό δηλαδή ο οποίο ομολόγησε την εμψυχρό δολοφονία για αφορμέ. Ανθρώπων και τι απόπειρε δολοφονία άλλων επτά στο χρονικό διάστημα 1987-1996. Είχε χαρακτηριστεί ω ο δολοφόνο με το κράνο, καθώ συνήθιζε να πυροβολή φορώντα το κράνος του μοτοσεκλητιστή. Συνελήφθη τον Απρίλιο του 1997, προφυλακίστηκε στι φυλακέ Κορυδαλού, όπου και βρέθηκε νεκρός κρεμασμένο από τα κορδόνια των παπουσιών του σε μια σωλήνωση των λιτρών τη φυλακή στι 12 Μαου του 1997, πριν καν διεξαχθεί η δίκη του. Στην κοινή συνείδηση θα μείνει ως ο κοντό δολοφόνος εξαιτία των λεγωμένων του ότι ένιωθε κόμπλεξ για το ανάστημά του. Ήταν ένα 65, όπω θα μα πουν και οι καλεσμένοι μου, και ότι τον πήραζαν και ότι είχε αγοράσει όπλο για να νιώθει ψηλότερο εντό εισαγωγικών. Οι εφημερίδε και η τηλεόραση τη εποχή θα πιαστούν από αυτό και όπω συνήθιζαν, ειδικά τότε, θα εξαπολύσουν έναν ρατσιστικό οχετό που θα πάρει μπάλα όλου του μικρόσωμου ανθρώπου. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 90, τη δεκαετία που τα εγκλήματα ήταν καθημερινό φαινόμενο. Ζητάω από τον Δημήτρη Κουφωκώστα να μου σχολιάσει λίγο αυτή την ταραγμένη δεκαετία και να μου κάνει ένα σχόλιο για τα μεγαλύτερα εγκλήματα της εποχής.
2: Ναι, η δεκαετία του 1990 όντω ήταν μια δεκαετία πολύ ταραγμένη, γιατί... χώρια το γεγονός ότι υπήρχαν όλα αυτά που αναφέρατε πριν, στα αρχή του 1990 επειδή είχαν είχαν ανοίχει τα σύνορα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, και είχαν... κατέβει πάρα πολύ ε, από την Αλβανία που ήταν, είχαν ανοίξει φυλακές και ήταν και πρώην κακοποίη και τα λοιπά και σκότωναν ε, χωρίς λόγο ουσιαστικά για ένα πεντροχύλιρο τότε και συμπατιώτες τους και βορειπαιώτες που έκανε να δουλεύουν μια καλή διατύχη στην Ελλάδα και είχε αρκετά εγκλήματα έτσι στο, στο κοινό έγκλημα ε, βέβαια αυτά που αναφέρατε πριν στρατρινιστές είχα την ε... τύχη, πώ θα το πω, δεν ξέρω να παρακολουθήσει και ω δικαστικό ρεπορτάζ Είναι μια υπόθεση απίστευτη, συγκλονιστική. Mm-hmm. Έχει συναράξει το πανεγενείο, που, που να πιστεύσουν τότε δηλαδή, νεαρά παιδιά του κάναν αυτέ τι πράξει. Και φυσικά έχουμε το Σύριο Αλκύλο, τον Δαντή, συνέχεια ο οποίο ε, κανένα δεν το πίστευε ότι αυτό ο άνθρωπο, έτσι όπω ήταν η ψυχογνωμία του, το, το περιστατικό του και όλα αυτά, θα μπορούσε να έχει σκοτώσει πέντε mm-hmm. ανθρώπου και χωρί να του έχει καταλάβει κανεί και για δέκα χρόνια η κυκλοφορία ελεύθερο βέβαια. Αλλά ουσιαστικά μετά προβώθηκε και το συνέλαβε η αστυνομία. Βέβαια <coughs> η τύχη του μετέπειτα ήταν οδυνηρή γιατί βρέθηκε κρεμασμένο στις φυλακές. Λίγο καιρό αργότερα αφού είχε συγκεφθεί και δεν, ουσιαστικά δεν έγινε και η δίκη για να προχωρήσει τη διαδικασία. Αν θυμάμαι καλά το 97-98 δεν θυμάμαι ένα καλοκαίρι τον διεχαν χαρακτηρήσει αστυνομική ο Ιούλιο. Γιατί είχε, είχαμε σχεδόν πριν εμπερβολή δύο, δύο εμπλήματα κάθε μέρα σχεδόν για όλο τον Ιούλιο. Ήταν το οικονομιστικό και για εμάς που καταγράφουμε και στην περιφέρεια τότε μάησε, είχαμε καταγραφεί πάρα πολλά εμπλήματα. Και είχε δυστυχώ και τότε αρκετές γενικοκτονίες από, τη, γενικοκτονίες από ό,τι θυμάμαι. Και ήταν ένας πολύ έτσι, δύσκολος, δύσκολο καλοκέρα και ήταν και πολύ εματαβωμένος Ιούλης όπως τον Είχαν πει τότε οι
0: Ο Δημήτρη Βακρινό θα γεννηθεί στο χωριό Πύρι τη Γορτινία και θα είναι το δεύτερο στη σειρά από τα τέσσερα παιδιά μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Αντικοινωνικό και κακό θα τελειώσει μόνο το δημοτικό, και αυτό μάλιστα με δυσκολία, και θα ασχοληθεί με τα ζώα τη οικογένειά του. Το 1975 θα αφήσει το χωριό του για να γλιτώσει από τον πατέρα του, που τον έδερνε σκληρά με κάθε ευκαιρία. Ήταν μέθισος», θα πει αργότερα στου αστυνομικού. Αρχικά. Θα βρεθεί στην Αθήνα και θα δουλέψει σε μια ταβέρνα στη Χασιά, η οποία άνοικε σε συγγενείς τη μητέρα του. Και στη συνέχεια, με τη βοήθεια μια κοινωνική λειτουργού, θα μπει σε ένα ίδρυμα στην Ελευσίνα. Εκεί θα μείνει για δύο χρόνια. Κατά το διάστημα τη παραμονή του εκεί, θα μαθητεύσει ω ηλεκτροσυγκολητή στα ναυπηγεία του Καραμαγκά. Θα πάρει την ειδικότητά του και θα εργαστεί στην επιχείρηση έω και το 1992, ασκώντα παράλληλα και το επάγγελμα του τα Πλέον μένει μόνο του και το 1990 θα γνωρίσει την πρώτη του γυναίκα τη Τηλίτσα Γερασίμου. Θα παντρευτούν και θα μείνουν μαζί μόλι για 14 μήνε. Δεν τα βρίσκαμε, θα πει η πρώτη του σύζυγο. Ήταν μια ζωή χωρί τίποτε το ιδιαίτερο. Όλε τι ημέρε ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι. Φίλου δεν είχε, ούτε ήθελα να πηγαίνουμε πουθενά. Στο γάμο μα δεν έφερε τον πατέρα του. Έλεγε πω ήταν μέθησο και δεν το συμπαθούσε. Μόνο τη μητέρα του έφερε. Και αυτή ακόμα δεν την άφησε να μπει στην Εκκλησία. Ένα μήνα μετά το γάμο μα, ξαφνικά από το σπίτι μα, χωρί να πει οτιδήποτε. Μετά όμω ξαναγύρισε. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο βακρινό θα ισχυριστεί στου αστυνομικού ότι η πεθερά μου με έδερνε. Η ίδια όμω, μιλώντα σε δημοσιογράφου, θα το αρνηθεί. Λίγο πριν χωρίσουν, καθόμαστε με την κόρη μου και πίναμε καφέ στην κουζίνα. Ήταν μαζί μα και το μωρό του άλλου του παιδιού μου. Ξαφνικά, τον είδα να ζητά από την κόρη μου το βιβλιάριο υγεία. Μόλι εκείνη βγήκε στη βεράντα, τον είδα να τη χτυπάει. Έτρεξα αμέσω να το ρωτήσω γιατί δέρνει, και εκείνη την ώρα μου έδωσε και μένα ένα χαστούκι. Οι δύο του. Θα χωρίσουν καθώ ο ίδιο δεν θέλησε να κάνουν παιδιά. Φέρνουν προβλήματα, θα τη πει. Αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Το 1992, ο Βακρινό θα σταματήσει να εργάζεται στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Πρέπει να πήρε πάνω από ένα εκατομμύριο αποζημίωση, θα πει η πρώην σύζυγό του. Εγώ δεν είδα δραχμή από αυτά τα λεφτά. Αντίθετα, μου είπε ότι ήταν η σειρά μου να δουλέψω και αυτό να ξεκουραστεί. Δηλαδή να τον ταΐσω. Έτσι άρχισαν οι καυγάδες. Ο Βακρινό γυρίζει τα βράδια και η μου μη αντέχοντα άλλο. Θα τον διώξει από το σπίτι του στο κερατσίνι. Τότε θα κάνει την πρώτη του καταγεγραμμένη εγκληματική ενέργεια. Θα κάψει το εξοχικό του πεθερού του στη Σαλαμίνα για να του εκδικηθεί, και στη συνέχεια θα διαρρίξει και το σπίτι του στο κερατσίνι. Θα καταδικαστεί ερήμην σε δύο χρόνια με αναστολή. Πλέον εργάζεται αποκλειστικά ω ταξιτζή, και το καλοκαίρι του mil θα παντρευτεί για δεύτερη φορά, την Κυριακή, Χατζηδογενάκη. Θα μείνουν μαζί σε ένα διαμέρισμα στο Μοσχάτο, μέχρι και τη μέρα που θα συλληφθεί. Όλο αυτό το διάστημα. Κάτω από τη μύτη φίλων και συγγενών, αυτό ο ήσυχο, λιγομήλιτο άνθρωπο όπω τον περιέγραφαν, θα δολοφονήσει πέντε άτομα και άλλα δύο θα τα αφήσει ανάπηρα. Και όλα αυτά θα τα κάνει χωρί καμία ουσιαστική εφορμή, χωρί κανένα πραγματικό λόγο, μόνο γιατί θεώρησε ότι τον προσέβαλαν, με τη φαντασία του πολλέ φορέ να τον προδίδει και να τον παρασύρει σε αυθαίρετα συμπεράσματα. Αφενό, δεν μπορώ να μην παραδεχτώ τον κοστί την καταπληκτική του πένα, και αφεντέρου να μην αναρωτηθώ. Πάνω σε αυτή την υπόθεση, τι δημιούργησε έναν κειμενογράφο, όπω μα είπε ο ίδιο, Την ανάγκη να μιλήσει για το βακρινό.
1: Ε, κοίτα, δεν τα πάω πολύ καλά με το ψυχολογικό προφίλ. Το ψυχολογικό προφίλ. Δηλαδή, δεν ήμουν κατάλληλο άνθρωπος για να φτιάξει το ψυχολογικό προφίλ ενό ανθρώπου. Ε, μέσα σε αυτά τα δημοσιεύματα υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι πολύ πιο κατάλληλοι από μένα. Όπω, για παράδειγμα, ο κυματολόγο, ο Μιλάνη Πανούση, ο οποίο για αυτόν, ή μία ψυχολόγο που δεν μπορεί τώρα το όνομά τη, όπου έκανε ένα προφίλ αυτού ανθρώπου. Είχανε σταθεί και οι δύο, από ό,τι θυμάμαι, σε δύο σημεία. Μπορεί τα μήνυμα να τον παρουσίαζαν ω έναν άνθρωπο που είχε κόμπλεξ λόγω του ύψους του. Και πραγματικά ήταν πολύ άσχημα τα δημοσίευματα όσον αφορά τη σωματική του, ας πούμε, διάπλαση. Σήμερα δεν θα γράφει κανείς ευτυχώς έτσι για κάποιον άνθρωπο. Αλλά τότε ήταν συνηθισμένο. Αυτό που είπαν και οι δύο είναι ότι δεν πρέπει να, να ζητήσει κανεί τα κίνητρά του ε, και τον λόγο που είχε εξελικθεί σε τόσο ψυχρό εκτελεστή, στο γεγονό ότι ήταν μικρό αλλά μάλλον τα παιδικά του χρόνια. Δηλαδή, μιλούσαν πάρα πολύ για τη σχέση που είχε με τον πατέρα του, και ο ίδιο είχε πολύ κακή σχέση με τον πατέρα του. ήταν μέχρι, σωσί, είχε πει ότι τον βαρούσε. Παναγκάστηκε 13 χρονών να από το σπίτι, τον μάζευσε τελικά μια γυναίκα που ήταν της πρόνοιας και με έβαλε σε ένα ορθονοτροφείο που υποτίθεται ότι συνέχισαν να τον χτυπάνε και να του συμπεριφέρονται άσχημα. Δεν είναι πολύ καλό να κάνουν ψυχολογικό προφίλ να καθέου, ξανά ξαναλέω. Αλλά από αυτά που διάβασα είναι ότι δεν ήταν όλα σχετικά με το ύφος του. Έκανα δηλαδή και που... Δεν σχετίζονταν με αυτό το χαρακτηριστικό του. Δηλαδή, δεν σκότωνε επίχει πάντα έναν ψυχρό, για να πει ότι κάποιος τον πρόσβαλε και το έλεγε ότι είσαι κοντός και εκείνος κατευθείαν κάτι, άναβε μέσα του και τον σκότωνε έναν ψυχρό. Έχει κάνει που πέρασαν 4-5 μήνε και τα προμελετούσαν.
0: Και οι χαρακτηρισμοί εκείνη τη εποχή, έδιναν και έπαιρναν.
1: Αλλά ήταν Έλα... πολύ άσχημη εποχή τότε και... Ξέρεις, τον, δηλαδή τον αποκαλούσαν ο κοντό με τη γενία δολοφονική διάθεση κατα θέλω να κάνω αυτή την αντίθεση. Τον άλλον τον λέκαν ανθρωποειε. Υπήρχε δηλαδή λέξει εξάσει που σήμερα δεν θα μπορούσε να τι πει. Ευτυχώ έτσι. Μόνο κάποια πολύ κίτρινα και περιθωριακά μέσα σήμερα θα μπορούσε να του να μιλήσουν έτσι για αυτό. Ευτυχώ, δηλαδή έχει εκπλητεί το πολύ καλυκόρικμα και κάπω έχει πραγματικό προχωρήσει ο κόσμο.
0: Και έω εκ τούτου λοιπόν, τι έκανε περισσότερο εντύπωση στον Κωστή.
1: Αυτό που μου ήταν εντύπωση εξάχοντα είναι το πώ κατάφερε. Τόσο καιρό ε, να παραμείνει ασύλλητος. Δηλαδή από το πρώτο έτοιμα μέχρι το τελευταίο μεσολάβησαν 10 χρόνια. Και είχε κάνει τύπος όπως κατάφερε δηλαδή παρότι είχε διαπράξει τόσο κακοστημένα εγκλήματα. Είχε κάνει δηλαδή δολοφονίες για τις οποίες δεν εκπώνησε θα πούμε έτσι. Κανένα ιδιαίτερο σχέδιο. Δεν εκρύψε δηλαδή με κάποια αμά ευκρία, τα ίχνη του. Ήταν κάποια τόσο κακουστημένα που αναρωτιέσαι πώ δεν τον έπιαναν. Αυτό μου φάνηκε διανόητο στην περίπτωσή του. Ένα από τα αδιανόητα, μάλλον. Έτσι. Δηλαδή, σκέψε ότι σκοτώσε έναν φίλο του μέσα στο ίδιο του το σπίτι και άργησε μια ομάδα να πάει να καθαρίσει τα ίχνη του. Ή είχε φύγει με αυτή την κοπέλα που τη έβαλε φωτιά στην έχαψη ζωντανή, είχαν πέρασει από διάφορα μπαρ πριν. Ε, δηλαδή, άφηνε ίχνη παντού πίσω του και όμω κατάφερε 10 χρόνια να μην τον συλλάβουν, οπότε ψάχωνας και διαβάζοντας προσπαθούσα να καταλάβω τι ήταν αυτό που τον έκανε να περνάει τόσο παρατήρητο. Τι ήταν αυτό που έκανε την αστυνομία να μην μπορεί να τον, να τον πιάσει. Ενώ ήταν και το, το εγκλήματα του τόσο προφανή.
0: Και αφού, όπως λέει ο Κωστής, τα εγκλήματα ήταν πρόχειρα και μόνο τα αυτά παρέμενε ασύλληπτος, πάμε να δούμε τους φόνους και τις δολοφονικές απόπειρες που διέπραξε σε μία δεκαετία ο σε αυτό το σημείο, λοιπόν. Από τη μία θα σα λέω εγώ τα εγκλήματα, όπω αυτά καταγράφονται στη βιβλιογραφία που επικαλούμε, δηλαδή το άρθρο του Κωστή Μανιάτη, και από την άλλη θα μα μεταφέρει και την πληροφορία ο Δημήτρη Κουφοκώστα, όπω αυτή εκπίδα από το επιτόπιο ρεπορτάζ του Ιδίου στην εφημερίδα Απογευματινή. Πρώτο φόνο. Πρώτο θύμα του θα είναι ο Παναγιώτη Γαγλία, διαρρήκτη, γνωστό στον υπόκοσμο τη Αθήνα ω Πεταλούδα. Ένα μόλι μήνα μετά την αποφυλάκησή του, τον Ιούλιο του 1987. Οι δύο του έκαναν παρέα και συχνά τα έπιναν μέχρι πρωία, όπω γράφει χαρακτηριστικά εφημερίδα τη εποχή. Οι σχέσει του όμω δεν ήταν και οι καλύτερε. Για παράδειγμα, μια μέρα ο Γαγλίας ζήτησε από τον Βακρινό να του δανείσει για μία ώρα το αυτοκίνητό του που είχε νοικιάσει, όμω του το επέστρεψε τελικά αργά το βράδυ. Όταν ο Βακρινό του ζήτησε το λόγο, εκείνο τον έβρισε λέγοντά του: Τι θα μου κάνει, Ρε. Αργότερα θα ανακαλύψει ότι ο Γαγλία του είχε κλέψει και ένα κυνηγετικό όπλο. Ένα βράδυ λοιπόν θα βγουν έξω και θα γυρίσουν στο σπίτι του Βακρινού στην Πετρούπολη. Μεθισμένοι και οι δύο θα μαλώσουν ξανά. Ο Γαγλέα θα αποκοιμηθεί και θα του μουγκρίσει μεθισμένο μέσα στον ύπνο του: Πε σε κοιμή σου, μη σηκωθώ και σε κάνω ασήκωτο. Τότε ο Βακρινό θα βγει έξω, θα βρει ένα σιδερόλοστό, και όταν επιστρέψει θα το χτυπήσει σαν μανιακό πολλέ φορέ το κεφάλι, μέχρι να βεβαιωθεί ότι είναι νεκρό. Στη συνέχεια θα πάει στο μοναστηράκι για να αγοράσει ένα μαχαίρι προκειμένου να τεμαχήσει το πτώμα. Τελικά θα το μετανιώσει, θα γυρίσει σπίτι του, θα βάλει τον νεκρό του φίλο σε κάτι σακούλες και θα το φορτώσει στο πόρο παγκά στο αυτοκίνητο του. Θα περιπλανηθεί για αρκετέ ώρε και τελικά θα το πετάξει σε μια ερημική τοποθεσία στο 19ο χιλιόμετρο τη εθνική οδού Άργουστ Τρυπόλεο. Το πτώμα θα το βρει τυχαία ένα βοσκό στι 14 Αυγούστου του ίδιου χρόνου. Ο βακρινό θα μείνει στο σπίτι τη αδερφή του για μια εβδομάδα για να κρυφτεί και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο δικό του για να πλύνει και να καθαρίσει τα αίματα. Έχει κάνει τον πρώτο φόνο. Και κανεί δεν έχει υποπτευθεί τίποτα. Μόνο στον πρώτο φόνο είχα εφιάλτε, θα πει εργότερα στο Σταρ. Για 1,5 χρόνο έπειτα κοιμόμουν ήσυχο. Την ώρα που σκότωνα, θάμποναν τα μάτια μου. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Άμα κάνει την αρχή, μετά είναι δύσκολο να κάνει πίσω. Γλυκαίνεσαι. Και αυτό ακριβώ έκανε εντύπωση και στον Κωστή Μανιάτη από τον πρώτο φόνο.
1: Αυτό που κρατάω δηλαδή από τον πρώτο φόνο, α το πούμε, πέρα από τα γεγονότα που μπορεί να τα πει δηλαδή, είναι γνωστά, αυτό μου είναι αυτό που είπα αργότερα στην τηλεόραση του Στάρα, ότι μετά το φόνο κοιμώταν ήσυχο. Γιατί γλυκάστηκε πάρα πολύ από αυτό. Ε, και είναι αυτό που διαβάζει και από πάρα πολλού που λένε ότι πήγε σκανδάλι με και ήταν όταν τον πρώτο σου φόνο, μετά ο δεύτερο, ο τρίτο είναι πιο εύκολο. Σου το βλέπω ότι συνέβη αυτόν.
0: Από την άλλη, ο κύριο Κουφοκώστα μου διηγείται για τον πρώτο φόνο.
2: Ε, ναι. Ε, ουσιαστικά ο, το, θύμα, το πρώτο θύμα βραβεία με τον Βατρινό ήταν. Ε, κάνα λίγο παρέα, όταν αποφυλακίστηκε το θύμα το 87 είχαν συναντηθεί, κάναν παρέα, βγαίναν έξω Δυστυχώ όμως η παρέα τους ήταν λίγο περίεργη γιατί μία τα βρίσκαν, μία τα κόνονταν ένα βράδυ μάλιστα ο Βακελόντς είχε ζητήσει από (συστά) (συστά) ό,τι θυμάμαι και δημοσιεύματα ότι το αυτοκίνητο για να βγει δεν το γύρισε τότε που ήταν να το αφαίρει ακατησπέρησε και αργότερα και ο... το θύμα είχε ανακαλύψει και ο Βακρινός του είχε πάρει και το κενητικό όπλο ε, για να... Χωρίς να το ρωτήσει και σε ένα βράδυ που είχαν βγει πάλι έξω και γύρισαν έτσι μεθισμένοι στο σπίτι στην Πετρούπολη <coughs> κοιμήθηκε το θύμα ο Γαλλίας και πάνω στο μυθίσου του μάλλον κάτι το ανέφερε θα σκοτώσω κάτι, αυτές τις ε, και προφανώς αυτό εξόργησε το βράστη Βγήκε έξω με ένα σιδερολοστό Και τον χτύπησε βέβαια πολλές φορές στο κεφάλι Και ε, το σκότωσε ε, Πήγε βέβαια στη συνέχεια πήγε στο μοναστηράκι Να πάρει ένα μαχαίρι για να τιμαχίσει το πτώμα Αλλά το μετάνιωσε ε, Θα το βάλει σε ένα σακούλε σε πορμπαγκάζ Και θα το πετάξει σε ένα έρημο μέρος Κάπου στο, ανάμεσα στον Τρίπολη Άργος Τρίπολη και τον οποίο θα το βρουν κάποια τυχαία 14 Αυγούστου. Οπότε ουσιαστικά δείχνει έναν άνθρωπο ο ήταν λίγο, μπορεί να ήταν παρανομητικός, αλλά συνέχεια έκανε τις, όλες τις κινήσεις του βάσει σχεδίου. Ναι, 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 ήταν ένας άνθρωπος, αυτό μάλιστα που ήταν το ύψο του, ήταν 165, και ήταν μια φυσιογνωμία που δεν δεν έκανε το μάτι σου όπως λένε. Και μάλιστα όταν είχε γίνει η συλλήψη του αξιωματικής ασφάλειας τότε λέγανε ότι θυμόταν χαρακτηριστική ευκολία αριθμούς από αυτοκίνητα, μοτοποδία, διευθύνσει και άλλα στοιχεία και του είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα δηλαδή. Ήταν απίστευτο το πόση καλή μνήμη είχε και συγκρατούσε πρόσωπα και πράγματα που σημαίνει ότι τους έβαζε σε στόχαστο κατά κάποιο τρόπο, όταν κάποιος του, δεν του, κάτι του, του μιλούσε ή του έμπαινε στη μύτη, έτσι να το πω πιο λαϊκά, και όλο αυτό του δημιουργούσε εντυπώσεις και εικόνες που του μένα στο μυαλό.
0: Δεύτερος φόνος. Το τέρας που έκρυβε ο Δημήτρης Βακρινό θα κοιμηθεί για περίπου 6 χρόνια, μέχρι να του δοθεί ευκαιρία να ξεσπάσει ξανά. Η γυναικοκτονία της Αναστασίας η Μιτζή. Η 25χρονη κοπέλα θα επιβιβαστεί στο ταξί του λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη 20η Νοεμβρίου του 1993. Βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα και του ζητά να τη μεταφέρει στο Πασαλιμάνι. Κατά τη διάρκεια τη κούρσα θα πιάσουν κουβέντα. Θα το ανοιχτεί, θα του πει ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα με το φίλο τη με τον οποίο συζή, αλλά δημοσιεύματα θα γράψουν ότι ο φίλο τη μόλι την είχε γνωρίσει. Ο Βακρινό θα τη ζητήσει να πιούνε ένα ποτό σε κάποιο μπαρ και να τα πούνε καλύτερα και εκείνη θα δεχτεί. Στη συνέχεια θα τη ζητήσει να τον ακολουθήσει στο ξενοδοχείο ο Γλάρο, στο Σκαραμαγκά, για να κάνουν έρωτα, και αυτή θα αρνηθεί. Κάποια άλλα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι γέλασε μαζί του και τον αποκάλεσε κοντό. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Είπαμε και πιο πάνω ότι στην παράκρουση που είχαν πάθει τα μίντια με το ανάστημά του, θα ακουγόντουσαν τα πάντα. Εκείνο θα γίνει έξαλλο, αλλά θα το κρύψει καλά. Θα τη βάλει στο ταξί του, δίθεν για να τη γυρίσει σπίτι τη, και πηγαίνοντα προ τη μάντρα, θα σταματήσει σε ένα βενζινάδικο όπου θα αγοράσει ένα μπιτόνι βενζίνη. Λίγο αργότερα θα την κατεβάσει σε ερημική τοποθεσία και θα την περιλούσει με βενζίνη. Μόλι η κοπέλα διαισθάνθηκε το τι συνέβαινε, γράφει ο αδέσμευτο τύπο, του πρότεινε να κάνουν έρωτα. Αλλά ο αδίστακτος δολοφόνο τη είπε, Τώρα κάνε έρωτα μόνη σου. Και άναψε το σπίρτο και την έκαψε ζωντανή. Για τη συγκεκριμένη γενικοκτονία θυμάται ο Δημήτρη Κουφοκώστα.
2: Ναι, τώρα αυτό ήταν πραγματικά κάτι που είχε συγκλονίσει τα βγήκε στο πώ γιατί. Η κοπέλα τώρα είχε περνούσει μια ερωτική απογοήτευση, πήρε ένα ταξί για να πάει σε ένα μέρος, <coughs> δέχτηκε να πιούν ένα ποτό σε ένα μπαρ, προφανώς ήθελε κάποιος να την ακούσει, ο βακρινός βέβαια ε, εκμεταλλευόμενος ίσως την δυναμία της και την ψυχολογική της πίεση που είχε και ίσως είχαν πιει ένα ποτό παραπάνω, ποιο γνωρίζει τώρα τι έχει γίνει εκεί πέρα. Ε, τη ζήτηση να πάνε σε ένα ξενοδοχείο για να συνεδρεθούν αυτοί όταν αρνήθηκε ε, άρχισε μετά να τον λίγο τον περιπέζει και τον αποκαλεί κοντό και τα λοιπά ε, και σωστικά αυτός προφανώς όλη αυτή η άρνηση θόλωσε ε, είπε να σε βάλω να του στη μάντρα τελείωσε, δηλαδή πολύ στοχευμένα κατέβησε ένα βεζινάδικο πήρε ένα μπετόλι βεζίνη την περιέλυσε, την έβαλε φωτιά, την έκαψε. Δηλαδή δείχνει ένα στιγμό εγκληματία που δεν υπολόγιζε τη ζωή ούτε τα. Ε, την, την, το τι το, 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 το υπήρχε από πίσω, μπορεί αν υπήρχε οικογένεια, αν υπήρχαν παιδιά, οτιδήποτε. Προκειμένου εκείνη την ώρα να, να εκτονωθεί και να. κατά κάποιο τρόπο να. Να κοπάσει τα, τα, τα άγρια συναισθήματά του και όλο αυτό που τον διακατήχε, το μίσο, εκείνη την ώρα και η οργή κτλ., δεν καταλάβαινε τίποτα. Ουσιαστικά έπεσαν τον τόπο, απλά για να σκοτώσει.
0: Άρα, έχουμε έναν άνθρωπο σε δολοφονικό κρεσέντο.
2: Ναι, ναι, φυσικά δεν είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά έδειχναν έναν άνθρωπο χωρί έλεο, χωρί δισταγμούς, χωρί φραγμούς, χωρί τίποτα. Δηλαδή, πόσο δύσκολο να σκέφτεται κάποιο. Το να πυροβολήσει κάποιον από μακριά, από κοντά, λε, εντάξει, δεν είναι κάτι που θα ήταν κάποιον τόσο δύσκολο, ίσω όταν έρθαν σε ένα τέτοιο σημείο. Αλλά να βάλει φωτιά σε έναν άνθρωπο για να δουλεύει να καίγεται, τουλάχιστον από άνθρωπο, από τρόπο, πώ θα το χαρακτηρίσει, Δεν δεν υπάρχουν λόγια.
0: Με τον Κωστή συζητήσαμε αρκετά για την ανέδεια και τον κυτρινισμό με τον οποίο σχολιάζονταν και αυτό το έγκλημα από μερίδα των εφημεριδών. Και ο Κώστα πάνω σε αυτή τη συζήτηση μου κάνει ένα πολύ εύστοχο σχόλιο.
1: Ναι, κοίτα, εγώ το κοιτάζω και λίγο και, και μέσα από το, από το πρίσμα του σήμερα αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό κι αν δει στον τίτλο που έχω πάνω είναι η λέξη γυναικοκτονία. Στις εφημερίδες της εποχής, δηλαδή του, του 97 για παράδειγμα, δεν, ναι, δεν υπάρχει φθενά αυτή η λέξη γυναικοκτονία. Οπότε, κοιτώντα το, το λίγο με τα σημερινά μάτια, ε, σου φαίνεται ακόμα πιο είδε χθες. Γιατί, αν δει για εκείνη την περίοδο προσπάθησε να το δικαιολογήσει. Λέγοντα ότι, ότι δεν μπορεί να σκουνιέται η άλλη και μετά να μίξει ο καθή και, και τι λακέ αυτέ που, που λένε πάρα πολύ. Τότε είχε περάσει αυτό, είχε γραφτεί. Είχε γραφτεί ω δικαιολογία και κάποιος, κάποιοι άνθρωποι το διάβαζαν και λέγανε Μμ, Μπορεί. Ε, σήμερα αυτό δεν μπορεί να το πει, αυτό ευτυχώ. Οπότε αυτό μου κάνει λίγο. Και όπω οι δικαιολογίε, όπω και με μια άλλη γυναίκα αργότερα που προσπάθησε να τη σκοτώσει, τέλο λοιπόν, την είχε στη λίστα του για να τη σκοτώσει, πάλι έλεγε τα ήρια η αυτήν ότι δεν μπορεί κάποιο να σκουνιέται και μετά να κάνει τη δύσκολη, ότι αυτέ θέλουν. Ε, ε, Πρέπει να τι δολοφονήσει, τέλο πάντων. Αυτό έτσι μου κάνει κάποιο εντύπωση. δικαιολογία και το πώ είχε γραφτεί. Την είχαν πάρει και και στα σοβαρά για να την γράψουν στην εφημερίδα. Είναι κάτι που σήμερα ακούγεται αδιανόητο, ευτυχώ.
0: Τρίτο φόνο. Είμαι σίγουρο ότι τόσο εσεί όσο και εγώ έχουμε δύο οδηγού σε πιάτσε να μαλλώνουν για μια κούρσα. Η συγκεκριμένη λοιπόν σκηνή που εκτελήχθηκε μεταξύ του βακρινού. Και ενό άλλου οδηγού ονόματι Ανδρεάδη, αποτέλεσε την αρχή του τρίτου κατά σειρά φόνου του Βακρινού. 1993, και ενώ βρίσκεται σε πιάτσα ταξί, ο Βακρινό, στην Ελευσίνα, περιμένοντα πελάτη, ο συνάδελφό του Θεόδωρος Ανδρεάδης θα παραβιάσει τη σειρά και θα του κλέψει τον πελάτη, λέγοντά του ότι εσύ είσαι ταξίτζη τη Αθήνα και να πα εκεί. Αυτό θα είναι και το επόμενο θύμα του. Ο ίδιο περιέγραψε κατά την αναπαράσταση του εγκλήματο. Τον σκότωσα γιατί δημιούργησε κάποιο πρόβλημα στην Ελευσίνα, στην πιάτσα. Ήμουν πρώτο. Περίμενα 20 λεπτά. Ήρθε μετά αυτό και με πήρε με τσαμπουκά την κούρσα. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μου ακριβώ. Εγώ τότε έκανα την κίνηση και του πήρα τον αριθμό. Αυτό τότε βγήκε έξω με θυμό και με έβρισε και έκανε μια κίνηση για να με χτυπήσει. Τον εμπόδισε ένα συνάδελφο. Αυτό που έκανε με ενόχλησε πιο πολύ. Καλύτερα να με σκότωνε, παρά η κίνηση που έκανε. Δεν ήταν οι 100 ή 500 δραχμές. Ήταν η κίνηση που έκανε. Ο Βακρινό δεν θα ξεχάσει την προσβολή. Θα αφήσει να περάσουν τέσσερι μήνε για να ξεχαστεί η φάτσα του και στι 9 Ιανουαρίου του 1994 θα επιβιβαστεί στο αμάξι του Ανδρεάδη προσποιούμενο τον πελάτη και ζητώντα του να τον μεταφέρει στην Κόρινθο. Στη γέφυρα του Λουτρακίου θα του ζητήσει να σταματήσει για να βγει να κάνει την ανάγκη του. Μόλι τελειώσει θα του ζητήσει λίγο νερό για να πλύνει τα χέρια του. Ο οδηγό θα βγει από το αυτοκίνητο για να του φέρει το παγούρι του που κρατούσε στο Port Τη στιγμή που είναι όρθιο και πλάτη στο βακρινό, εκείνο θα τον πυροβολήσει εξ επαφή πέντε φορέ με το 45η του, σκοτώνοντα τον Ακαριέα. Θα τον παρατήσει σε εκείνο το σημείο, θα κλέψει το ταξί του και θα επιστρέψει στην Ελευσίνα. Στην Ελευσίνα θα προσπαθήσει να εξαφανίσει τα ίχνη του, και έγοντα το ταξί σε ερημική τοποθεσία. Δεν θα διστάσει, μάλιστα, αργότερα να παρευρεθεί και στην κηδεία του. Μια κίνηση που δείχνει πολλά για την ψυχοσύνθεσή του. Η μαρτυρία προέρχεται από τον τότε πρόεδρο συνδέσμου αυτοκινητιστών ταξί, Ατρική, κύριο Μπαντουράκη. Ο οποίο ήταν παρόν στην κηδεία του Ανδρεάδη. Θα πει ο ίδιο τα νέα. Τώρα που είδαμε τι φωτογραφίε, διαπιστώσαμε ότι στην κηδεία του συναδέλφου μα ήταν μαζί μα ο δολοφόνο του. Αυτό μου εκμυστηρεύτηκαν σήμερα πολλοί συναδελφοί του. Βλέποντα τη φωτογραφία του Βακρινού, τον θυμήθηκαν. Ένα έγκλημα σαν αυτό έκανε αρκετή εντύπωση στον κύριο Κουφοκώστα. Καθώ αυτό το έγκλημα έγινε μόλι για μία κούρσα.
2: Ναι, δυστυχώ έγινε για μία κούρσα, Μην ξεχνάμε όμω ότι και στι μέρε μα. Έχουν τσακωθεί πολύ και έχουν καταλήξει στα νοσοκομεία για μια θέση πάρκινγκ. Έχουν ε, γίνει άλλη επεισόδια και φασαρίες και Για μια θέση πάρκινγκ και έχουν τραβηθεί και μαχαίρια για επειδή κάποιο τέχτει στη θέση ή για την πάρκερες εσύ. Και όχι εγώ ήσαν πρώτος και εσύ ήσαν δεύτερος και μπούμπλες στη θέση. Οπότε, τι να πούμε τώρα, μερικοί την έχουν την ανθρώπινη ζωή προφανώ σε μεγάλη ευκολία. Ε, ναι, τότε ήταν εκεί στην Ελευσίνα, να <coughs> ήμουν πρώτος λέω βακρινός τότε και περίμενα 20 λεπτά και ήθεσα ε, με, με κάποιο τσαμπουκά τα χαρακτηριστικά και μου πήρε την και τα και ε, απάνω εκεί άρχισε η λογομαχία να βρίζονται, άρχιναν διάφορες ε, κινήσεις κατηλητικές ε, ε, κάποιο τον, τον εμπόδισε και να να γίνει να σκυπήσει να τον Ανδρεάδη και προφανώς αυτός εξόρτησε περισσότερο το βακρινό. Και ήταν η κίνηση που έγινε και οπότε αυτός δεν ξέχασε την προσβολή.
0: Και άφησε τέσσερις μήνες να περάσουν ώστε να εκτελέσει το σχέδιό του.
2: Τέσσερις μήνες και έφτασε ουσιαστικά τον Γενάρη του 1994 και προσποιούμενο στον ταξί και στο, τον επιβάτη, συγγνώμη, στο ταξί του Θύματο τον Ανδρεάδη ε, ήθελα να, το είπε να το μεταφέρει στην κόρυθο. Εκεί σε κάποια στιγμή στο Λουτράγη κοντά του είπε να σταματήσει για να κάνει την ανάγκη του και του ζήτησε λίγο νερό πριν τα χέρια. Ο οδηγό λέει: Μόλι σύμφωνα με τι μαρτυρίε βγήκε από το αυτοκίνητο, του φέρνει το παγούρι ε, και έχει την πλάτη του, στο βακρινό. Τον πυροβόησε πέντε φορέ ε, ξεμπαφή με το 45 του. Ε, θα τον αφήσει στο σημείο, θα κλέψει στο ταξί, θα γυρίσει την θα κάψει το ταξί, δηλαδή ε, πράγματα ασύλληπτα. Πόσο καλά οργανωμένο το είχε και πόσο ε, προμολη, όχι προμονηθημένα. Εκείνη δηλαδή, την ώρα το μυαλό του έφερνε, θα έλεγα 500 στροφέ για να καλύψει το, το έγκλημά του χωρί να διστάσει να, να κάνει πράγματα τα οποία άλλωστε ένας δράστης θα μπορούσε να το μελετήσει μήνε ολόκληρε για να κάνει καταστροφή κάποιο σχέδιο. Και μάλιστα δεν, το παράδοξο είναι ότι ε, πήγε και στην κηδεία του ανθρώπου και ε, εκεί πέρα δείχνει ότι ξαφνικά είδαν και οι συνάδελφοι τα λοιπά που ότι αργότερα που ήταν ο ήταν δολοφόνος και είχαν εκπλαγεί άνθρωποι οι του Ανδριάδη τον είχαν δει στην κηδεία. Δηλαδή ο άνθρωπος έδειχε μια ψυχική κατάσταση πολύ αλλοπρόσεγη.
0: Τέταρτος φόνος. Στις 21 Δεκεμβρίου του 1995 θα πυροβολήσει και θα σκοτώσει αν δύο αδέρφια, τον Κώστα, 23 ετών, και τον Αντώνη, 35 ετών, του Γιάννου Σπυρόπουλου. Λίγο καιρό πριν, ο βακρινός τους είχε πουλήσει το αυτοκίνητό του. Ένιωσε όμως ότι τον έριξαν γιατί ενώ συμφώνησαν για 700.000 δραχμές, εκείνοι του έδωσαν 600.000. «Φύγε κοντέ καλοπληρώθηκες» του είπανε, όταν διαμαρτυρήθηκε. Ο δολοφόνος... Θα πάει κρυφά στο σπίτι του Στομενίδη και με μια κλεμμένη μοτοσυκλέτα θα διαρρήξει το αυτοκίνητο με ένα αντικλίδι που είχε κρατήσει. Εκείνοι όμω θα τον ακούσουν και θα αρχίσουν να τον καταδιώκουν, χωρί εκείνο να το αντιληφθεί. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να βάλει βενζίνη και εκεί θα τον προλάβουν. Ο μικρότερο από τα δύο αδέρφια θα κατέβει από το αυτοκίνητο, θα τρέξει προ το μέρο του και θα του ανοίξει την πόρτα. Αν με έπιαναν δεν θα μπορούσα να αντιδράσω, θα με ξυλοκοπούσαν άγρια. Είμαι και αδύναμο, θα πει αργότερα κατά την αναπαράσταση του εγκλήματο. Θα σε γαμίσω, μου λέει, και ίσα ίσα από με ακουμπά. Δεν πρόλαβε να με πιάσει, εκείνη την ώρα τα έχασα. Έτρεμα. Για να τον αποφύγω, τράβηξα το όπλο και του έριξα. Πίσω του έρχονταν και ο άλλο αδερφό του, ο Αντώνη. Τράβηξα το όπλο και τον πυροβόλησα και αυτόν. Ο Βενζινοπόλη έφυγε τρέχοντα και τα δύο αδέρφια εμμόφερτα θα κλειστούν στο γραφείο του στην προσπάθειά του να σωθούν. Εκείνο θα αφήσει το 45 και θα βγάλει από το αυτοκίνητό ένα άλλο όπλο των 7,65 μιμητρων. Με αυτό. Θα του δώσει και τι χαριστικέ βολέ. Όταν του είδε πληγωμένου να σέρνονται στο πάτωμα, δεν του λυπήθηκε, γιατί του πυροβόλησε ξανά, θα ρωτήσει η εισαγγελέα κατά την αναπαράσταση. Το έκανα για να μην με προδώσουν. Αν δεν του είχα ήδη τραυματίσει, θα έφευγα. Για να μην με προδώσουν, μπήκα στο πρατήριο και του σκότωσα. Στου αστυνομικού θα ομολογήσω ότι το αυτοκίνητο ήθελε να το κλέψει για να σκοτώσει ένα νεαρό μοτοσυκλετιστή, που τον έβρισε νωρίτερα εκείνη τη μέρα στο Μοσχάτο, ενώ μπάρκαρε. Είχε κρατήσει τον αριθμό τη πινακίδα του και είχε σκόπο να τον βρει και να τον χτυπήσει με το αυτοκίνητο. Δεν μάθαμε ποτέ το όνομα του μοτοσυκλετιστή, ούτε και εκείνος <έ <έ <Nickelodeon> έμαθε πόσο τυχερός στάθηκε εκείνη τη μέρα.
2: Ναι, τότε ήταν περίπου πριν τις γιορτέ του 1995, όταν σκότωσε τα δυο παιδιά, νέα παιδιά και εκείνα, 23 και 35, ο Βακρυνός είχε πουλήσει το αυτοκίνητό του και στα δυο παιδιά και ουσιαστικά έγινε η Την για τότε για 100.000 δραχμές τότε η εποχή. Γιατί είχαν άλλαξε οι υπολογίε, αλλά διαφορά ήταν 100.000 δραχμές. Ε, και ουσιαστικά ήταν ένα πολύ μικρό ποσό και χάθηκαν δύο ζωέ για 100.000. Και μάλιστα επειδή τα παιδιά τότε φαίνεται φέρεται, ότι είχαν πει ότι φύγε, εντάξει καλοπληρώθηκε κοντέ. Αυτό προφανώ το καρφώθηκε στο μυαλό. Ε, και όλο αυτό τον, τον οδήγησε στο. Στο γεγονός να τον, να τον βάλεις στο στόχαστρο για να κάνει την δολοφονία. Έτσι, να τους στοχοποιήσει. Ναι, να τους στοχοποιήσει και να τους περιμένει για να τους την κατάλληλει η στιγμή τους, ώστε να βγάλει το μένος του και να, του, να πάρει κατά κάποιο τρόπο την
0: εκδίκησή του. Η μοιραία συνάντηση στο Βενζινάδικο.
2: Ε, ναι, τότε επειδή είχα βρεθεί στο βεζινάδικο είχε κατέβει ο μικρότερο τα αδεύχια <coughs> που στριάχωνα στο αυτοκίνητο ε, για να πάει να το, να το πιάσει και ο ίδιος όπως είπατε πριν ε, δεν μπορούσε να αντιδράσει ήταν μικροκαγωμένος τη άλλη ήταν πιο μεγαλόσωμη οπότε ένιωσε αδυναμία και σου λέει τώρα εδώ πέρα θα μισκοτώσω το ξύνο φοβήθηκε για τη ζωή του προφανώς ε, ε, άρχισε να, να υπάρχουν κατέρωθες με και Άρχιν <κάς> του κατηγορίε ε, και ουσιαστικά ο Βακινό το έβαλε στα πόδια. Κάποιοι συνήθω πήρε το κίνητο, ε, Βέβαια είχε ένα όπλο μαζί του, τράβησε το όπλο, τον πυροβόλησε τον έναν. Ε, και στη συνέχεια τα αδέρφια, αδέρφι, αφού πυροβόλησε και τον δεύτερο, πήγαν να πιστούν στο γραφείο του Βεζινοπόλη για να σωθούν. Αλλά εκείνο ε, είχε και ένα άλλο όπλο, όμω τελικά, άλλου διαμετρήματο. Που με αυτό έδωσε τι χαριστικέ βολέ στα δύο αδέρφια και δίνοντα τέρμα στη ζωή, ουσιαστικά δύο νέων ανθρώπων. Και έτσι γράφτηκε και, και αυτό ο τραγικό επίδοχο για δύο
0: ακόμα θύματα του. Οι δύο ανάπηροι που άφησε πίσω του. Στι 14 Μαρτίου του 1993, στο Βοτανικό, γράφει η Απογευματινή: Η Νεκταρία Γιάννη με το φίλο τη Παναγιώτη Μπενάκη θα συναντηθούν με δύο φίλου του, τον Σβύρνο 22 χρονών και τον Πιτούλα 20 ετών. Οι αστευόμενοι Ισβύρνα και Μπιτούλα αποκάλεσαν τον πενάκι με τη γνωστή λέξη που είχε καταντήσει η καραμέλα στα χείλη των νεαρών. Δεν ξέρω ποια λέξη αναφέρεται εδώ πέρα ο κο τη μανιά της. τη. στιγμή αυτή, ο φωνιά έτυχε να περνάει κοντά στο ζευγάρι, άκουσε τη βρισιά και ένιωσε προσβολή. Άρα υποθέτουμε ότι η λέξη πρέπει να ήταν κοντό. Τράβηξε το 45' και πυροβόλησε το Σβύρο και τον Μπιτούλα. τον πρώτο στο μάτι και στο σαγόνι και το δεύτερο στη σπονδυλική στήλη. Ο Σβύρο σήμερα είναι με ένα μάτι. Στο ρεπορτάζ τη Ελευθερωτυπία, το περιστατικό παρουσιάζεται λίγο διαφορετικά. Γράφει ότι οι δύο νεαροί είπαν στον φίλο του: Αφού τελείωσε μαζί τη, φέρθηκε σε εμά. Και όταν ο βακρινό του έκανε παρατήρηση προσπαθώντα να υπερασπιστεί την τιμή τη, του είπαν: Άντε στο διάολο ρε κοντοστούπι. Στι 10 Δεκεμβρίου, ο βακρινό θα διαρρήξει το αυτοκίνητο τη Μαρία Χριστοφορά του στα Σεπόλια. Τη στιγμή που παίρνει διάφορα αντικείμενα μέσα από το αυτοκίνητο, γίνεται αντιληπτό από μια νεανική παρέα. Ανάμεσα στου οποίου βρίσκονται ο Βασίλη Δίπλα, 25 ετών, και ο Γιώργιο Κάφκα, επίση 25 ετών. Οι δύο νεαροί θα τον καταδιώξουν για να τον πιάσουν και εκείνο θα του πυροβολήσει με το 45η του. Θα πετύχει το δίπλα στο δεξί χέρι και τον Κάφκα στο θώρακα για τη σπονδυλική στήλη. Ο δεύτερο θα μείνει ανάπηρο. Και οι δύο του θα τιμηθούν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξη για την αυτοθεσία του με ένα παράσιμο και 1,5 εκατομμύρια δραχμέ. Τη δυστυχία και τον πόνο που έσπηρε αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί τίποτα να την απαλύνει, θα δηλώσει ο Κάφκα. Τρέμω από τη στιγμή που έμαθα ότι συνελήφθη, γιατί ξανάρθαν στο μυαλό μου εκείνε οι δύο λάμπε από το πιστόλι του, που με καταδικάσανε σε αναπηρική καρέκλα. Με πυροβόλησε, σαν να είμαι πράγμα. Του αξίζει εσχάτη τιμωρία. σω θα έπρεπε να ζήσει και αυτό ανάπηρο, για να συνειδητοποιήσει τη σημασία τη ανθρώπινη ζωή. Ο Βακρινό είχε στο ενεργητικό του και πέντε τουλάχιστον ληστείε σε σούπερ μάρκετ ενίκαια, και τηλεοφόρα Αθηνών. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών. Ωτι βρισκόταν κοντά στο σπίτι τη αδερφής του και αργότερα θα βοηθούσε του αστυνομικού στη σύλληψή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια ληστεία του σε βενζινάδικο, η οποία δεν πήγε όπως θα ήθελε, δεν έγινε καν για τα λεφτά. Έγινε επειδή ήθελε να εκδικηθεί έναν υπάλληλο με τον οποίο κάποια στιγμή είχαν παρεξηγηθεί. Η ταμιακή μηχανή δεν άνοιξε ποτέ, παρότι την πυροβόλησε αρκετέ φορέ. Το τέλο, βεβαίω για τον Βακρινό, ήταν αρκετά κοντά. Στι 30 Μαου του 1996. Θα πάει στο Περιστέρι, στην οδό Θησέως 206, όπου διαμένει ο Σεραφείο Αγιανίδη. Ο Βακρινό τον κατηγορεί ότι του χάλασε τον προξενιό με μια κοπέλα, και όπω θα πει χαρακτηριστικά στην ασφάλεια, γι' αυτό έπρεπε να πεθάνει. Φόροντα μια μαύρη κουκούλα, θα χτυπήσει το κουδούνι τη εξώπορτα. Ο Αγιανίδη δεν είναι μέσα, είναι μόνο οι γονεί του. Μόλι η μητέρα του δει από το ματάκι τη πόρτα έναν άγνωστο κουκουλοφόρο, θα πάρει τηλέφωνο την αστυνομία. Ο Βακρινό όμω δεν θα φύγει. Θα κρυφτεί στο υπόγειο κλιμακοστάσιο του σπιτιού και θα περιμένει. Όταν φτάσουν οι αστυνομικοί, θα πυροβολήσει εναντίον του, τραυματίζοντα έναν αστυνομικό, τον Χρήστο Γεωργαντόπουλο, και τον πατέρα του Αγιανίδη στο χέρι. Για μήνες ο δεύτερο θα έχει λάμε. Από εκείνη τη μέρα, η σύλληψή του θα γίνει θέμα τιμή για την αστυνομία. Και η κοπέλα, όμω, που υποτίθεται ότι τον απέρριψε επειδή τη έβαλε λόγια ο Αγιανίδη, έπρεπε και αυτή να πεθάνει. Η σύλληψη Στι 9 Απριλίου του 1997, και καθώ τρώει μαζί με τον κουμπάρο του στην ταβέρνα που δούλευε η δεύτερη γυναίκα του στην οίκαια, οι αστυνομικοί θα τον συλλάβουν. Ήδη ο Κλέο είχε αρχίσει να σφίγγει γύρω του, χωρί αυτό όμω να έχει αντιληφθεί το οτιδήποτε. Κομβικό σημείο θα αποτελέσει η μαρτυρία μια γειτόνισσα του Αγιανίδη, αυτόν που έψαχνε να σκοτώσει επειδή του χάλεσε το προξενιό, η οποία θα πει στην αστυνομία ότι είδε τον άντρα που πυροβόλησε να φεύγει μεταξύ, περιγράφοντα μάλιστα το παρουσιαστικό του. Οι αστυνομικοί θα αρχίσουν να εξετάζουν του ταξιτζίδε στι κοντινέ πιάτσε και να του ρωτούν αν εκείνο το βράδυ. Πήραν κούρσα κάποιον άντρα που να τέριαζε στο προφίλ του. Σύμφωνα με την ελευθεροτυπία, και δεν ξέρουμε αν το γράφει εν είδη υπερβολή, αλλά τον έψαχναν για 14 μήνε, κάνοντα πάνω από 1500 προσαγωγέ, μέχρι που ένα αστυνομικό σκέφτηκε το εξή, και αν δεν ήταν πελάτη ο δράστη, αλλά ήταν ταξιτζή. Πάντα από την απολογία ενό δολοφόνου μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Έτσι, Συζητάω λίγο με τον Κωστή για την απολογία του Δημήτρη Βακρινού.
1: Ναι, και, και ξέρει, πάντα σε αυτά, στην απολογία του, αν η απολογία του είναι πραγματικά αποτυπώνεται και στη, στα δημοσιεύματα των εφημερίδων, γιατί όσο να είναι, ίσω και να υπερέβαλαν κάποιε εφημερίδε. Δεν ξέρουμε ακριβώ οι εφημερίδε της εποχή, αν έγραφαν ό,τι ακριβώ έλεγε αυτό ο άνθρωπο. Ε, γιατί πολλέ φορέ έχει και αντικρουόμενε ε, απόψεις για το ίδιο θέμα. Ε, βλέπουμε ότι πάλι, πάλι, κάπου θα βρει μια χαραμάδα να χώσει το γεγονό ότι κάποιο τον αποκάλεσε κοντό. Α πούμε, πάλι. Ε, και <συσχελίδι> μετά από ένα σημείο βλέπει ότι το χρησιμοποιεί ο ίδιο και δεν ξέρει τι να πιστέψει και τι όχι. Ε, δεν δικαιολογεί πάντω την ε, εκτέλεση εν ψυχρό δύο ανθρώπων με χαριστικέ βολές κιόλα τη στιγμή που προσπαθούν να κρυφτούν ε, το ότι μπορεί να τον είχαν προσβάλει, να τον είχαν ρίξει για κάποια αυτοσιλάρικα για το αυτοκίνητο.
0: Αυτό. Εδώ συζητάω με τον κύριο Κουφοκόστα για την απολογία του Βακρινού. Ο Βακρινός κατηγόρησε την οικογένειά του για τη μετέπειτα καταστροφική του πορεία.
2: Ε, ναι, σύμφωνα με αυτά που έχει τότε δηλώσει ο εξονομικούς, <κοκοκοί> καταχάσι γεννήθηκε στο σε ένα χωριό στη Γορτινία, στην Πελοπόννησο, ε, ήταν ε, τέσσερα παιδιά οικογένεια, φτωχή οικογένεια, ε, ουσιαστικά από τότε έχει δείξει την ψυχοσύρθυνσή του γιατί ήταν ένας αντικο... Αντικο... Κοινωνικός... αντικοινωνικός μαθητής. Ήσα ε, σε στο... το στο σχολείο με δυσκολία το δημοτικό. Ε, συνέχεια έγινε εγωσκός. Ε, 13 χρόνων έφυγε να γλιτώσει τον πατέρα του, όπως δήλωνε τον χτυπούσε, ήταν μέχρις του τον πατέρα του. Και όλο αυτό το έχει δημιουργήσει τραύματα. Μάλιστα, είχε απειλήσει τότε και παλιότερα να τον σκοτώσει. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια ψυχοσύνθεση ιδιαίτερα δύσκολη. Στη συνέχεια πήγε στην Αθήνα, δούλευε σε κάποιε ταβέρνε. μπήκε σε ένα ίδρυμα στην Ελευσίνα. Έκανε διάφορε δουλειέ. Πήγε στα ναυπηγείο Καραμαγκά. Και στη συνέχεια έγινε και ταξιτζή. Βέβαια, αργότερα και βέβαια, αλλά δεν μείναν για 14 μήνες μαζί με τη γυναίκα του. Ε, ουσιαστικά ήταν ένα άνθρωπος ο οποίος και λόγω του ύψους του, όπως είχαμε πει, αλλά και του χαρακτηριστικών του και τα λοιπά, και της πρώτη κακής παιδικής ηλικία που είχε και όλα αυτά που βίωνε, ε, του είχαν δημιουργήσει ένα στρες και ένα άγχος ότι... Ε, θα είμαι το κατά κάποιο τρόπο. Ένιωθε το παιδί τη Καρπαζιά. Και έτσι να, να κάνω ένα παραλληλισμό. Δεν ξέρω αν ατυχή ή όχι. Μου στο μυαλό οι ταινίε που ήταν ο Τζανετάκο. Που ήταν συνήθω το ό,τι έγινε. Ξέρω εγώ συνήθω έτρωγε μια Καρπαζιά. Γιατί ε, έκανε λάθη. Και ίσω στάνονταν και αυτό κάπω έτσι.
0: Ρωτάω τον κύριο Κουφοκόστα, Τι θυμάτε. Τι συζητούσαν τότε στα γραφεία της Απογευματινής για αυτό το έγκλημα.
2: Πώς μα είχε φανεί τότε. Ουσιαστικά εντάξει, είχε χαρακτηριστεί serial killer γιατί σκοτώσε πέντε ανθρώπου. Κάναν κάποια, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 10 χρόνια το πρώτο έγκλημα. Οπότε για να ανακαλυφθεί. Και οι αστυνομικοί δεν πίστευαν ότι ένα άνθρωπο διπλανή πόρτα, ένα άνθρωπο που κυκλοφορεί, που ουσιαστικά όπω είπαμε δεν τον βγαίνει το μάτι σου και κάνει τόσο εργαλωμένα έγκληματα, τόσο. με τόση. Ευκολία με τόση οργάνωση, βέβαια να παραλείψω αν θυμάμαι καλά. Είχε γίνει και άλλα επεισόδια. Είχε πυροβολήσει κάποια παιδιά που είχαν μήνε στα ε, Είχε απειλήσει ανθρώπους γιατί ήθελα να χωρίσει με μια, με την, ήθελα να το χωρίσουν από υποστήριζε μια γυναίκα που αγαπούσε ε, πήγαινε στα σπίτια και απειλούσε. Ήταν μια πολυσχεδής προσωπικότητα, η οποία δεν βρίσκεται σε τίποτα. Δηλαδή, μόλις έγινε την απειλή, την, τον, τον κατά κάποιο τρόπο τον, τον έριχνα, τον μείωναν και όλα αυτά, έβρισκε τη λύση στα όπλα. Και στη δολοφονία δηλαδή έτσι, σε, τα, μου μίλησες άσχημα, με κοίταξες και εγώ παράξενα, μου αρνήσει και σε σκοτώνω. Με τόση ευκολία. Ε, και όλα αυτά, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, βέβαια. Εννοείται ότι υπήρχαν δολοφονίε, αλλά υπήρχε στι υπόλοιπε, στι περισσότερε υπήρχε τουλάχιστον ένα κίνητρο. Κίνητρο κατά κάποιο τρόπο ο δράστη έλεγε ότι είχε ένα κίνητρο σοβαρό. Ό,τι και να ήταν αυτό, ότι υπήρχε ένα κίνητρο εδώ. Τα κίνητρα ήταν. Ε, Πώ θα το πω τώρα, ήταν τόσο απλοϊκά, τόσο.
0: Ένα ερώτημα που πάντα γεννιέται όταν μιλάμε με του δημοσιογράφου που έζησαν αυτά τα γεγονότα. Είναι εάν είδαν, ή αν γνώρισαν ποτέ, τους δράθτες από κοντά.
2: Ε, ναι, είχε τύχει κατά τη διάρκεια που ήταν στην ασφάλεια. Ε, και ουσιαστικά, τότε έλεγε, έκανε συζηλώσεις και έλεγε ότι θα, θα μπορώ, <coughs> το, 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 τον είχαμε ρωτήσει αν θυμάμαι καλά, γιατί το κάναμε και τα δυπά, γιατί λέει, με λέγανε κοντό, γιατί θα περιβολούσε και μερμήγκη Είχε πει, χαμηθαριστικά, θυμάμαι και από κάποιου τίτλου. Ε, αν, αν, αν ε, κάποιο μη και θα το σκότωνα ακόμα, ακόμα και αν με αδικούσε δηλαδή ουσιαστικά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το είχε σε τίποτα σου λέμε αδίγησαι σκοτώνω δεν, δεν έχω δεύτερη κουβέντα δεν έχω δεύτερη σκέψη οκ okay. έφυγες επειδή είμαι, με ενόχληση είπε ένας άνθρωπος ουσιαστικά που
0: το τέλο του βακρινού ο βακρινό επέλεξε και αυτός να γράψει το δικό του τέλο με ένα ζευγάρι κορδόνια. Στι 12 Μαου, ένα σχεδόν μήνα μετά τη σύλληψή του, θα βρεθεί κρεμασμένο στο κελί του. Το γεγονό ότι δεχόταν συνεχώ απειλέ από άλλου συγκρατούμενούς του, έκανε του φύλακε να τον μεταφέρουν στην απομόνωση, ώστε να τον προστατεύσουν. Τον κρατούσαν σε ένα ειδικό κελί μαζί με άλλου πέντε κρατούμενου που περνούσαν τα ίδια. Το πρωί εκείνη τη ημέρα, όταν οι κρατούμενοι θα βγουν στο προάβλιο, εκείνο θα προφασιστεί ότι θέλει να κάνει μπάνιο. Θα σχηματίσει έναν βρόχο. Με δύο κορδόνια, τη μία άκρη θα την περάσει στο λαιμό του και την άλλη θα τη δέσει σε σωλήνα στην οροφή. Θα ανέβει πάνω στον ιπτήρα και θα δώσει ένα σπρόξιμο και θα απαγχωνιστεί. Πίσω του δεν θα αφήσει κανένα σημείωμα. Άγνωστο θα παραμείνει και το πρόσωπο που του προμήθευσε τα κορδόνια. Βρισκόταν συνεχώ υπό προστασία και του είχε αφαιρεθεί κάθε αντικείμενο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να αυτοκτονήσει, αφού δεν είχε κρύψει αυτή την πρόθεση. Μάλιστα, κάθε 15 λεπτά, ένα δεσμοφύλακα περνούσε έξω από το κελί του για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται. Θα γράψει ο ελεύθερο τύπο. Σε αυτό το σημείο τη ερευνά μου προβληματίζομαι. Όπω και σε άλλε υποθέσει, τόσο και εδώ βλέπουμε ότι ο Δημήτρη Βακρινό, ο κεντρικό πρωταγωνιστής, ο δολοφόνος, ο Σίρελ Killer, όπω θέλετε, πείτε τον, αυτοκτονεί. Τι είδου συμπέρασμα μπορούμε να εξάγουμε από άλλη μία αυτοκτονία μέσα στο σοφρονιστικό μα ίδρυμα. Ψάχνω λοιπόν στο διαδίκτυο για να δω πώ μπορώ να προσεγγίσω το συγκεκριμένο θέμα. Στην ιστοσελίδα fsyn.gr, σε άρθρο τη Ιωάννα Σωτήρχου, διαβάζουμε Οι αυτοκτονίε. Πρώτη αιτία θανάτου στη φυλακή. Τη φράση παραλάβαμε καμένη γη, με την οποία απαξιώνονταν οι προηγούμενοι κυβερνώντε από του επόμενου, μα έφερε στο νου το γεγονό που αποκαλύφθηκε πέρυσι σε συνέδριο τη Ελληνική Εταιρεία Μελέτη του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου, ότι είχε χαθεί το βιβλίο των θανάτων κρατουμένων που τηρούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνη από τη δεκαετία του 70. Και μπορεί η νέα ηγεσία όταν ανακάλυψε την απώλεια να άρχισε να τηρεί εκ τα στοιχεία, ωστόσο η απουσία του βιβλίου δεν πάβει να από του ερευνητέ. Τη δυνατότητα να συλλέξουν δεδομένα και να αποτυπώσουν με μια συνέχεια την έκταση των θανάτων και τη αυτοχειρία κατά τη διάρκεια τη τέρηση τη ελευθερία. Α μην μα διαφεύγει ότι θα μπορούσαν να εκλειφθούν και ω θάνατοι στα χέρια του κράτου, αποδεικνύοντας ότι πρόκειται για έναν αναχρονιστικό θεσμό που εξοντώνει. Η πρόεδρο του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για τη Θυματοποίηση και την Εγκληματικότητα των Ανηλίκων στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, Όλγα Θεμελή, έκανε την αποκάλυψη στη σχετική με τι αυτοκτονίε, έγκλειστον εισήγηση. Ω αναπληρώτρια καθηγήτρια εγκληματολογία ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, δίνοντα τα στοιχεία από την παλαιότερη έρευνά τη για το θέμα, εκθέτοντα ταυτόχρονα και τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα. Ιδιαίτερη βαρύτητας είναι η παρατήρησή τη ότι, αν και στο γενικό πληθυσμό η αυτοκτονία κατέχει τη δέκατη θέση στι αιτίε θανάτου, ωστόσο μεταξύ των κρατουμένων κατέχει την πρώτη και αποτελεί την πιο κοινή αιτία θανάτου στι φυλακέ, αφού αδίκτη των αυτοκτονιών στη φυλακή. Είναι από 4 έω και 11 φορέ υψηλότερο από τον αντίστοιχο στο γενικό πληθυσμό. Αλλά γιατί σα τα λέω εγώ, Α μα τα πει η ίδια. Την καλωσορίζω και τη ζητάω να συστηθεί.
3: Καλησπέρα, σα είμαι η Όλγα Ισαμελή. Όπω λέω συνήθω, είμαι δασκάλα για μεγάλα παιδιά. Δουλεύω στο Πανεπιστήμιο τη Κρήτη. Είμαι αναπληρωτή καθηγήτρια. Ήθελα να γίνω αρχαιολόγο. Δεν υπήρξε ποτέ καλή μαθήτρια όμω σε εκείνη εποχή. Η φιλοσοφική είχε πολύ υψηλέ μονάδε. Έγινε εγκληματολόγος, αλλά νομίζω ότι και δυο έχουμε ένα κοινό πεδίο ενδιαφερόντων. Σκάβουμε ε, στα βαθιά και προσπαθούμε να κάνουμε τα σκοτάδια φως. Να ανεβάσουμε την αλήθεια λίγο προς τα πάνω. Ε, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και ευχαριστώ για την ευαισθησία που δείχνει για αυτό το θέμα. Είναι επίσης σε, σε ένα πεδίο σκοτεινό αφορά τις φυλακές
0: της να μου μιλήσει λίγο για την εισήγησή της σχετικά με τις αυτοκτονίες έγκλειστων.
3: Κοιτάξτε, οι αυτοκτονίες σε χώρους εγκλεισμού ε, καλύπτουν ένα απόλυτα σκοτεινό πεδίο. Ε, ε, έχει ιδιαίτερη ενδιαφέρον για τους ερευνητές αλλά και για οποιονδήποτε πολίτη. Ξέρετε, η, η φυλακή περιορίζει μόνο το δικαιώμα της ελευθερίας. Ε, Πιο απλά μπορεί να πει κανείς ότι περιορίζει την προστόπο κίνηση. Δηλαδή μπορείς να κινήσει για κάποια χρόνια της ζωής σου σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, σε συγκεκριμένου χώρου. Αυτό είναι όλο. Όμως, είναι σκληρό, προφανώς. Όμως, δεν προσβάλλει κανένα άλλο ένα αγαθό. Κανένα. Ε, Δυστυχώ όμως, επειδή η φυλακή είναι ένα ολοπαγέ ίδρυμα, ένα ίδρυμα δηλαδή με απόλυτα περικριστικό χαρακτήρα, Δηλαδή σε έναν στενό φραγμό που αποκλείει τι επαφέ με τον εξωκόσμο, συχνά στη χώρα μα σίγουρα, δυστυχώ, καταλήγει και μια σειρά από άλλα αγαθά. Όπω είναι το αγαθό τη υγεία, όπω είναι το αγαθό τη επικοινωνία, όπω είναι το αγαθό τη εκπαίδευση. Αλήθεια, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα με τα σχολεία δεύτερη ευκαιρία. Όπω είναι το αγαθό τη γενική ελευθερία. Όπω είναι το αγαθό τη εργασία. Ε, 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 οι συνθήκε λοιπόν εγγλισμούν, ειδικά σε χώρους που έχουν πολύ μεγάλο θέμα υπερπληθυσμού, υπερσκνωσισμού σε αυτές τις περιπτώσεις και από αυτές τι συνθήκε, πολλές φορές καταλύεται και το γραφό της ζωής. Ε, σε όλο τον κόσμο ξέρουμε ότι ο δίκτης αυτοχειρίας Εντό των καταστημάτων κράτησης, είναι υπερδεκαπλάσιο. Δεν σκεφτείτε τώρα, να σας πω έτσι πολύ, αν θέλετε, ε, γενικά, ότι ας πούμε, ενώ ο δείκτης ε, στο γενικό πληθυσμό μπορεί να είναι γύρω στο 4.000 κατοίκων πολιτών, στις φυλακές είναι Η αυτοκτονία, η αυτοχείρια στη φυλακή είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον αντίσμο πληθυσμό.
0: Πόσο ευάλωτοι άραγε είναι οι υπόδικοι.
3: Το είπατε κι εσείς, οι υπόδικοι είναι όλοι ευάλωτοι. Ξέρετε αυτή η μετάβαση, τα προετοιμασία, δεν μπορούσα να πάρει προετοιμασία, αλλά η ξαφνική μετάβαση από καθεστώς πλήρους ελευθερίας, σε καθεστώς πλήρους εγκλισμού, είναι κάτι που θέτει το υποκείμενο σε μια τρομακτική θέση, σε σε μια ψυχή, ας πούμε, τριβή. Σε ένα ψυχικό κατακαιρματισμό, η πιο ευάλωτη όλων διεθνώ, αυτό δηλαδή που μα λένε οι έρευνε διεθνώ, είναι οι Είναι, ε, όπω λέγαμε παλιά, οι Είναι εκείνοι δηλαδή οι οποίοι ε, έχουν συλληφθεί, έχει αποφασιστεί η προφυλάκησή του, είναι προσωπικά κρατούμενοι, προσωρινή του κράτηση, ε, και δεν γνωρίζουν τι μένει Το υπέρμετρο άγχου, η αγωνία, ο στιγματισμό. Ε, ο εγκλεισμός με ανθρώπους πολύ διαφορετικών αν κατηγοριών, διαφορετικών τέλειες εγκλημάτων. Όλα αυτά δημιουργούν, μια, όπως είπα, μια τρομακτική ψυχολογική μια ένα, ένα πέριμετρο άγχος, το οποίο δεν μπορεί να, πολλές φορές να το μετριάσει τίποτα. Μια ε, τρομακτική δυσκολία αποσαρμογής σε πολύ γρήγορο ε, διάστημα, σε συνθήκες τρομακτικά δύσκολες, καυτικές όπω είναι το πλαίσιο τη φυλακή, όπου συχνά η απάντηση είναι δραπετεύω τώρα, φεύγω τώρα με τον δικό μου τρόπο. Σκεφτείτε ότι η πλειονότητα των των αυτοχειριών παρατηρείται το πρώτο 48ωρο από την είσοδο του κρατούμενου στον χρόνο τη φυλακή. Οι μελωφερχόμενοι κρατούμενοι αυτοκτονούν τι πρώτε 48 ωρο απο την εισοδο του κρατουμενου στον χρονο τη φυλακη οι κρατουμενοι αυτοκτονουν τι πρωτε 48 ωρε με πιο επιτείνε τι πρώτε τρει. Και αυτοκτονούν με μέσα που φέρουν πάνω τους και σημεία πρόσδεση που βρίσκουν μέσα στο, στο χώρο τη φυλακή. Αυτή η γνώση έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί θα πρέπει να λαμβάνει την υπόψη ε, όταν υιοθετούμε προγράμματα πρόληψης αυτοχειρίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ βασικό. Γι' αυτό Εδώ, βράζουμε τα κορδόνια, τι δά- δά- ζώνε του δά- δά- χυμάντες δά- από σαρμβαγιάς, δεν έχουμε μέσα σωλήνες εξωτερικούς, δεν έχουμε γάντζους. Δεν έχουμε τζάμια, δεν έχουμε μπάρες, τέτοια πράγματα που, που ε, ε, είναι σημεία πρόθεση. Έχουμε δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε ασφαλεί χώρους. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι τώρα, είναι το κτηριολογικό. Έτσι, ξεκινάμε από αυτά.
0: Στο σημείο αυτό, αναγνωρίζεται και το μόντου οπεράντη του Δημήτρη Βακρινού. Τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο αυτοκτόνησε.
3: Είναι το, το modus operandi, το τρόπο δηλαδή. Είναι, είναι, είναι ο ίδιο και το πάντα η απαρχονισμό με ε, μέσα που βρίσκεται και σε σημεία πρόσδεση που τα έχουν αυτή, μέσα στο χώρο τη φυλακή. Είναι ο τρόπο ο οποίος απαντάται διεθνώ. Είναι ο πιο σημαντικό τρόπο.
0: Πώ και εγγραφείται η φυσιογνωμία του αυτόχυρα κρατούμενου.
3: Τα αδικήματα τα οποία μπορεί να έχει διαπράξει μπορεί να είναι ε, να αφορούν μια γκάμα ε, αδικημάτων. Δηλαδή μπορεί να έχουμε εγκλήματα. Υψηλή συγκονομική απαξία, ε, όπου η ποινή που απειλείται ή η ποινή οποία οποια εκτίεται είναι για κολληματική πράξη, αυτό εννοούμε όταν λέμε για δικήματα υψηλή απαξία, δηλαδή μπορεί να είναι ας πούμε, μια πράξη ανθρωποκτονία από δόλο ή βιασμό. Ε, Όμω έχουμε και περιπτώσει ε, κρατουμένων και υποδίκων ή ε, καταδικαστέντων που έχουν αφαιρέσει στη ζωή του ακόμα και για εγκλήματα χαμηλή απαξία. Έτσι. Έχουμε, μπορεί να έχουμε νεαρούς στη ηλικία κρατούμενους που οδηγούνται στην αυτοχυρία. Μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερες ηλικίες. Σύντος είναι άνδρες υπόδικα. Να το πούμε αυτό, τις, οι, οι αυτοχύρες. Ε, γιατί ε, αυτό σημαίνει και στο γενικό προσδισμό. Δηλαδή, η πλειονότητα των ε, αυτοχύρων είναι άνδρες. Δηλαδή, οι γυναίκες συνήθω έχουν υψηλά ποσοστά, υψηλούς δείκτες ε, αυτοτραυματισμού, ε, ε, απόπειρας αυτοτονίας. Αλλά οι άντρες συνήθως προσπαθούν πιο βία μέσα ικανά να οδηγήσουν στο το και τελικά το, το επιτυχάνουν. Άρα λοιπόν συνήθως έχουμε άντρες διαφόρων λοικιών να πω ότι ε, ας πούμε ότι πιο πολλέ ηλικίε είναι από τα 25-45 ε, οι, οι νεαροίς άντρες οι οποίοι δεν μπορούν να προβάλλουν και να αυτό το μέλλον ε, θα μπορούσε να πει κάποιο, υπόδικοι για δικήματα... Και υψηλή αλλά και χαμηλότερη απαξία. Ε, το προφίλ τη πληροφορία που λέγαμε λίγο πριν, απαγχωνίζονται, αυτό είναι ο τρόπο, ο συχνότερο απαντόμενο, στο κελί του, τι πρώτε μέρε, αντί από τι πρώτε μήνε του εμπλισμού. Κάπω έτσι αυτό είναι το προφίλ, έτσι, ενό ε, ε, σε μια φυλακή. Και κυρίω να πω και αυτό σε, σε, σε φυλακέ με ζητήματα υπερπληθυσμού. Δηλαδή, ο είναι ένα αρνητικός παράγοντα. Ο υπερθυνοστισμός, έλλειψη προσωπικού χώρου.
0: Και τέλος, τι μπορεί να γίνει ώστε να περάσει σε ύφεση αυτό το φαινόμενο.
3: Πολλά. Ε, τα έχουμε με, με, πει και τα έχουν υποστήριξει πάρα πολλές φορές. Καταρχήν, να πω, τις άλλες, ε, δικαιοκρατίες ε, έχουν χρησιθεί εδώ και χρόνια προγράμματα πρόληψης της αποχαιρία. Ε, ε, λειτουργούν μες φυλακές, αυτόνομες μονάδες ε, ε, ψυχική υγεία. Υπάρχουν ε, πολλοί ε, εκπαιδευμένοι, δικτατορικοί, ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ε, ειδικό ε, προσωπικό σε εμά. Όλα αυτά είναι κάτω από ένα τεράστιο ερωτηματικό. Σκεφτείτε ότι στι 34-35 φυλακέ που έχει η χώρα, περίπου έχουμε μόνο 24 ψυχολόγου. Ε, Εκ των πραγμάτων η δικιά του παρέμβαση ακυρώνεται πριν ακόμα αρχίσει, γιατί σκεφτείτε, σε μια φυλακή 700 κρατουμένων υπάρχει πούμε, μια ψυχολόγο. Πώ είναι δυνατόν, δηλαδή, μπορεί να <laughs> υπάρχουν κρατούμενοι που δεν του ποτέ. Ε, δε, δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί το σύστημα όπω θα έπρεπε. Ε, η φυλακή έχει ένα τεράστιο πρόβλημα ψυχικής υγεία. Δηλαδή, η φυλακή είναι άρρωστη. Η φυλακή είναι, είναι, είναι ο. Ένα ασθενή ε, νοσή βαριά. Και νοσή γιατί ένα πολύ μεγάλο ποστό κρατουμένων έχει ζητήματα ψυχική υγεία. Όχι γιατί του κεντροκοποιούμε το έγκλημα, αλλά γιατί η ε, ίδια φυλακέρωση είναι το Ο ίδιο ο εγκλισμό και συνήθω ο πάντοτε υποκειμενό ζει σε συνθήκε πολύ δυσμενεί και πολύ δυσχερεί. Σχεδόν ο πάνθρωπο όπω χειραγραφούνται ελληνικέ φυλακέ από το Συμβουλίο τη Ευρώπη διαρκώ. Και όχι απλά από εμά του ερευνητέ. Το πρώτο που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν μία προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε κάποιου βαθιά μύθου. μύθους. Να δούμε ποιε είναι αλήθειες. Λοιπόν, υπάρχουν διαχωνικά κάποιοι μύθοι, οποίοι λένε για παράδειγμα ότι όποιο προβαίνει σε εντρός αυτοκτονίας δεν αυτοκτονεί ποτέ. Αυτό το λένε και για το γενικό πληθυσμό. Έτσι, λέμε. αυτός που λέει ας πούμε ότι θα αυτοκτονίσει, Α, μην το φοβάσαι. Αυτό είναι μύθος. Ε, ο κρατούμενο ο οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε δίωξη αυτοκτονία θεωρείται σε, υποκείμενο κρατούμενο ψηλού κινδύνου χειρίας. Και τα βέβαια μέσα να έχει μια άλλη φροντίδα. Α πούμε, άλλο μύθο είναι ότι αυτό ο οποίο είχε αποφασίσει να αυτοκτονίσει το κάνει ξαφνικά χωρί καμία προειδοποίηση. Όχι, ούτε αυτό υπάρχει. Ε, το πόσο ο καθένα ε, εκφράζει αυτόν τον, τον πόνο και ε, ε, πώ ουλιάζει εσωτερικά ε, και οι ενδείξει αυτή τη. Ε, Τη κατάσταση ε, που ε, 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 προετοιμάζεται, προ- τη ε, ε, αυτοκτονική συμπεριφορά, πρέπει να μάθουμε να, να τι εντοπίζουμε νωρί. Ε, ε, Ένα άλλο μύθο λέει ότι εκείνο ο οποίο έχει κάνει μια φορά μια απόπειρα, φοβήθηκε ότι θα το ξανακάνει. Κι αυτό είναι λάθο. Εκείνο ο οποίο οδηγείται σε μια απόπειρα αυτοκτονίας επίση είναι υψηλό για επανάληψη και επαναλαμβάνει. Αυτό δείχνει η εμπειρία και η έρευνα. Ένα μύθο είναι επίση ότι εκείνο που θέλει να πεθάνει, θα το κάνει όσο άλλο, άρα πούμε, δεν έχει νόημα να προσπαθούμε γιατί θα βρει τον τρόπο. Κανεί θέλει να πεθάνει. Είναι μια απόγνωση, μια κραυγή, ε, απόγνωση, μια κραυγή για βοήθεια. Ε, ένα άλλο μύθο λέει ότι οποιαδήποτε συζήτηση με του κρατούμενου προκειμένου να διασκεδάσουμε οποιαδήποτε ε, σκέψη. Αυτό το συμπεριφορά μπορεί να έχει ο γίνεται αποτέλεσμα, δηλαδή να ενισχύσει την πρόσθεση για αυτή ζωή του. Αυτό δεν συμβαίνει. Φυσικά με του κατομέ που σκέφτομαι και τι θα θέλουν να κάνουν και πω αισθάνονται. αυτό θα το φορτίζει και ανοίγει δρόμου επικοινωνία χτίζει γέφυρε άλλο Και το έχει απ' όλα, το οποίο βέβαια έχει το πληρώνει μέχρι άφημα, και τελικά εκείνο ο οποίο απλή θα τοπτονίσει. Ενεργεί δεν το φοβόμαστε. Το λέει μόνο και μόνο και να πετύχει αυτό που θέλει. Ότι τελικά τι είναι ο κρατούμενος ένας χειριστικός έγκλιστος ο οποίος θέλει να περάσει το δικό του και δεν θέλει σε κανένα έπεδο σε εκείνη την αυτοκτονία. Αυτό είναι λάθος. Το έχουμε δει πολλές πώς να συμβαίνει. Ε, οι αλήθειες λοιπόν είναι ότι και η δήλωση και μόνο η, η πρόθεση αφαίρεσης ζωή καθώς τον κρατούμενο υποκείμενο ψηλοκινδύνη. Όσοι προτείνονται να αυτοκτονήσουν έχουν αφήνει πορτοποιητικά μηνύματα. Ε, οι πορτοποιητέ φτώχεια δεν θέλουν να πεθάνουν. Οι ε? υποψίε φτώχεια δεν θέλουν να πεθάνουν. Έτσι, θέλουν όμω κάποιου άλλου όρου μια αξιοπρεπού ζωή ακόμα και μέσα στου χώρου του εγκλεισμού. Ουσιαστική ε, επικοινωνία. Ουσιαστικέ σχέσει επικοινωνία. Αυτό είναι που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά διαχείρισμα τη κρίση. Και οι υπεύθυνε αυτοκτονίε δεν συνδέονται τόσο με ψυχικά ζητή, ζητήματα ζητήματα υγεία, όσο με τα δυνατά εγκλεισμού, όσο με την ίδια τη φυλακή. Με την ίδια τη φυλακή. Και βέβαια το να πει κάποιο, να ανακλάβει κάποιο εξ αρχής την απειλή αυτοκτονία του κρατούμε ενό μια απειλή χειριστική εκβιαστική, ενέχει τον ίδιο ποτέ των πραγματικών προθέσεων και είναι η του. Έτσι και τελικά εκεί βλέπει μια αυτοκτονία μέσα σε, σε λίγη ώρα. Εκεί ε, ναι. ναι. είναι η μύθη με του οποίου παλεύουμε. Από εκεί πέρα, ναι, υπάρχει μια. Πρέπει να θέσουμε μια πολιτική πρόληψη των ταπτονιών. Γιατί ξέρουμε. Ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει αυτό. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Ε, Θεωρώ ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνη ε, με την προηγούμενη κυβέρνηση, το 2017, εξέδωσε έναν οδηγό. Ο οποίο ε, 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 είναι χρόνια τώρα στα καταστήματα κράτηση. Ε, τι μπορούν να κάνουν ε, όσοι εργάζονται για την πόλη τη ταπτονία. Πριν από ένα χρόνο, το Συμβούλιο τη Ευρώπη ξέδωσε έναν νέο οδηγό, εμπλουτισμένο, ο οποίο επίση είναι σήμερα σε όλα τα κράτη τη χώρα. Δυστυχώ δεν έχει γίνει τίποτα από τότε. Δυστυχώ.
0: Πριν κλείσουμε αυτό το επεισόδιο, πάμε να εμπλουτίσουμε και τι γνώσει μα πάνω στα θέματα εγκληματολογία. Πάμε να θυμηθούμε από την εγκληματολόγο Ερή Φίλιμπα τους του λόγου για του οποίου ο Δημήτρη Βακρινό θεωρείται serial killer. Δηλαδή, κατ' εξακολούθηση στα ελληνικά.
4: Η λοιπόν δολοφονίε είναι ή είναι ένα συγκλονιστικό κοινωνικό γεγονός που δεν αφήνει κανέναν από το κοινό, από τους πολίτες ασυγκίνητο και όπως καταλαβαίνετε τραβάει α, τα φώτα και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωση επειδή είναι ένα θέμα ευρίας κατανάλωσης. Όσο πιο περίεργο, όσο πιο πολύ νεκρος, όσο πιο εδεχθεί ένα φόνο, καταλαβαίνετε ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση ε, κάνουν ε, παχυλού τίτλου για να προσελκύσουν, γιατί και εκείνοι τα μέσα βγάζουν ε, ειδήσει με βάση την εμπορική του αξία. Και οι πολυανθρωποκτονίε είναι μια τέτοια είδηση. Εδώ λοιπόν να δώσουμε έναν πρώτο ορισμό για το τι είναι πολλαπλέ οι ανθρωποκτονίε ή πολυανθρωποκτονίε. Είναι λοιπόν εννοείται πράξεις βία βίας, εννοείται, με κύριο χαρακτηριστικό ότι θίγουν επανειλημμένα και σε μεγάλο αριθμό ατόμων το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής. Έχουμε πολλές κατηγορίες α, πολυανθρωποκτονιών, δεν είναι μόνο οι serial killers που αναφερθήκατε, έχουμε τη μαζική ανθρωποκτονία, mass murder, έτσι πέρα από τη serial, όπου εδώ έχουμε σε μία δολοφονική επίθεση πολλά θύματα. Για παράδειγμα πάρτε τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις που έκαναν ε, στο Όσλο, στο Βέλγιο ο Μπρέιβικ, έτσι, ο αντίστοιχος ε, που πήγε σε μια κατασκήνωση και σκότωσε πολλά νεαρά άτομα με μια μόνο δολοφονική επίθεση Άρα αυτόν τον αναμάζουμε mass murderer Σουστά. όχι serial killer Σωστά Έχουμε τον α, ανθρωποκτόνο κατασυρωή ε, την κατασυρωή ανθρωποκτονία τη serial murder Όπου εδώ είναι αυτή η κατηγορία στην οποία αναφέρεστε, και έχουμε ε, ο δολοφόνο, ο ανθρωποκτόνο σκοτώνει πολλά θύματα, αλλά όχι με μία μόνο φορά. Δηλαδή η ανθρωποκτονία επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικέ τοποθεσίε. Αλλά αυτή του η ανθρωποκτόνος δράση μπορεί να κρατήσει καιρό. Δηλαδή μπορεί να εγκληματίσει τώρα και να εγκληματίσει μετά από δύο εβδομάδε και μετά από τρει μήνε και μετά από ένα χρόνο.
0: Ακριβώ δηλαδή αυτό που έκανε ο Δημήτρη Βακρινό. Βεβαίω, ο Δημήτρη Βακρινό είχε και περίοδο ανάπαυλας ή cooling off period, όπω τη χαρακτηρίζει το FBI.
4: Δεν είχε αυτό που λέμε και το λέει και το FBI, α το πούμε, οι αστυνομικέ υπηρεσίε αυτέ, ότι να μεσολαβεί ανάμεσα στι ανθρωποκτονίε αυτέ μία cooling off period. Μία μια, μια περίοδο ανάπαυλα του δράστη. Να μπορέσει ο δράστη να ξεκουραστεί. Γι' αυτό λέγεται cooling off, να πάρει τι αποστάσει του από το έγκλημα και μετά να το επαναλάβει σε ευλόγω για εκείνον χρονικό διάστημα. Το οποίο βέβαια επικύλει.
0: Ήταν λοιπόν ο Βακρινό. Εξουσιαστή, κατ' εξακολούθηση, Έχουμε
4: τον εξουσιαστή, Σύριαλ Κίλερ, αυτός που σκοτώνει για να επιβεβαιώσει την ισχύ του και την κυριαρχία του πάνω στο θύμα. Όσο πιο σαντιστικό ο θάνατο, βασανιστικό και έχει τη μορφή τελετουργικού, έτσι ε, τα θύματα του, α το πούμε, είναι από τον απόλυτο έλεγχο και υπό ένα συγκεκριμένο τελετουργικό τα θανατώνει. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον επικυρίαρχο Σύριαλ Κίλερ.
0: Τέλο, ζητάω από τον Δημήτρη Κουφοκώστα και τον Κωστή Μανιάτη να κλείσουν με έναν τρόπο για αυτή την περίεργη υπόθεση.
2: Αυτό που μου κάνει δίπους είναι ότι είχε πει τότε ότι χαρακτηριστικά από ό,τι θυμάμαι και σε κάποια δημοσιεύματα μια ζωή καρπαζιές είχε πει και κάποιο και κάποιος, μάλιστα είχε πει τότε τώρα που θυμάμαι κάποια πράγματα που διαβάζω και όλα σαν να τρέχω και εγώ στα, σε κάποια δικά μου ρεπορτάζ είναι ότι είχε πει ότι υπάρχει λέει, και για κάποιου ανθρώπου που δεν πρόλαβε Δηλαδή φανταστείτε ότι πόσοι άνθρωποι ευτυχώς την κλίτωσαν. Από κάπου ίσως τον, τον είχαν αδικήσει ή του είχαν κακομιλήσει ή είχε βρεθεί σε κάποια στιγμή να έχουν τυακωθεί για κάποιο πράγμα. Και λέει μετάνοση και τους ανθρώπους λέω, που δεν πρόλαβα. Δηλαδή ήταν τόσο, 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 τόσο άνθρωπος ο οποίος δεν και η του αν θυμάμαι καλά δεν πήγαν, δεν είχε συγγενείς, δεν ήταν λιγόροι, δεν... Υπάρχει κάποιο άνθρωπο να πάει να, να δείξει κάποιο ίχνο συμπάθεια.
1: Ε, κοίτα, είχε... ήταν μια ανάμνηση ο Βακρινό και ο Σεχίδη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για όσου μεγαλώσαμε τα όσοι πηγαίναμε σχολείο τότε. Δηλαδή, όταν ο Βακρινό σκότωσε, εγώ 14, έτσι. Όσοι πηγαίναμε σχολείο, ε, αυτά τα εγκλήματα κάπω τα ζούσαμε μέσα από την τηλεόραση, μέσα από τι εφημερίδε. Και όλα τότε δεν υπήρχε... δεν υπήρχε και τη μεσημεριά ανάδικα το σας θα πω. Ε,
0: Δεν υπήρχε τότε η ισορροή πληροφοριών που υπάρχει με τον τρόπο σήμερα. δεν ναι, και καθ' όντω τότε... δεν μπορούσε να
1: έχει σε δύο δελτία. Ναι, και πώ να πω, η ποιοτική τίτλη τότε έκανε εντύπωση γιατί δεν υπήρχαν μεσμελινέ εκπομπέ. Και ένα μεγάλο με κομμάτι τη φρίκη τότε το κάλυψε και το αναδείχνε ω προ το κοινό, έτσι έφταστα, οι εφημερίδε καθημερινέ ακόμα δεν πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Οπότε δεν θυμάμαι έντονα. Το εκείνο βλέπω το βράδυ τις ειδήσεις, αλλά και την άλλη μέρα πηγαίνοντας στο σχολείο ή γυρνώντα και θέλοντα να δω ας πούμε τις ε, αθλητικές Δίπλα έβλεπα και τις πολιτικές όπου τον είχαν πρώτο πάντα, πάντα μου είχα αποτυπωθεί η φάσα του και το τι είχε κάνει μέσα στην μνήμη μου. Οπότε ήθελα να το δω από κοντά ξανά με τα μάτια ενός όριμου ανθρώπου ξέρεις, να ξαναδω αυτή την ιστορία. Αυτό ήταν πιο πολύ που με ενδιαφέρει. Να τα ξαναπάλω δηλαδή λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Να φύγει και αυτή η μυθοποίηση που συμβαίνει όταν είσαι μικρός σε ακούς κάποιος που είσαι κοντά 5-6 ανθρώπου. Ε, με αρνητική εννοώ, καταλαβαίνετε το πώ λέω. Ε, ήθελα να τον δω λίγο ως άνθρωπο. Πέρα από, το, από αυτό που τον είχα μάθει ω έφυγος, ω ένα κτήνος. Δεν άλλαξα γνώμη σε καμία περίπτωση. Απλά το είδα λίγο μόνο μου. Με μεγαλύτερη, α πούμε, εμβαθύνω. Όπω Ναι, ναι. Και εμ... <συσχε> και. Εμ... Κατάλαβα τι ήταν αυτό που δεν καταλάβαινα τότε.
0: Πριν κλείσουμε και αυτό το επεισόδιο, ο κύριο Κουφοκώστα κλείνει με μια ωραία προσθήκη. Ιδέα για επόμενο επεισόδιο. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σα πω. Παρά μόνο μέχρι την επόμενη φορά να είστε ασφαλεί.
2: Επιστυχώς, στην Ελλάδα έχει καταγραφεί ένα μεγαλύτερο serial killer. στι αρχές του 1900-1909, όμως θυμάμαι καλά, που θα διαβάσει κάποια στιγμή. Στα κύθερα που κατάγονταν ο δράστης, τον είχαν βάλει μάλιστα ο καπετάν 16, γιατί είχε σκοτώσει 16 ανθρώπους. 15 ήταν σε ένα γάμο. Ε, επειδή και αυτός είχε περίπου πάνω κάτω τα ίδια συμπτώματα, δηλαδή τις ίδιες φοβίε τον είχαν αδικήσει κατά κάποιο τρόπο έτσι όπως λέω ίδιο και είσαι δουλειά του επαγγελματικά, κοινωνικά και επειδή έγινε σε όλη αυτή την αδικία ε, γύρισε στο χωριό του, σκότωσε έτσι απλά 15 ανθρώπους στη μια εκδήλωση αργότερα, αργότερα έχει σκοτώσει άλλων έναν και επειδή απλά κάποιοι τον αδικήσαν και σου λέει εντάξει, το αδικισθάω από αυτόν τον τρόπο και έχει σκοτώσει 16 ανθρώπους και αν δεν κάνω λάθος ίσως μέχρι στιγμής ελπίζω να μην υπάρξει άλλο βέβαια Serial killer άτομα, δεν να...
4: Εκτέλεση παραγωγής. gray Studios Athens.